0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho número 150. É uma ocasião especial, então a gente resolveu fazer um programa especial sobre uma franquia que com certeza faz parte da nossa história como cinéfilo, né? Porque todo mundo aqui deve ter começado a se ligar em cinema mais ou menos na mesma época que começou a assistir filmes do tipo Star Wars, Star Trek e esse que a gente vai comentar aqui que é. Eu ia falar trilogia, né? Mas é a franquia Indiana Jones. Pra falar do Indiana Jones, tá
1: aqui Davi Garcia. Claro, eu tô na área. Vamos lá, podcast especial com tema mais que especial também, né?
2: Pois é, com a gente também, Wilker Medeiros. Pois é, vamos lá comentar sobre o professor que formou não só novos Indiana Jones por aí, né? Cheio de é. astros de aventura, como também formou uma série de filmes aí que a gente vai citar aí também, né? E como diria o próprio Indiana Jones, né? O professor Jones. Você quer ser um bom arqueólogo, sai da biblioteca e vai pra rua, né? Eu deve ter formado lá, um monte de, de arqueólogo,
0: né? Muita gente resolveu fazer arqueologia <risos> por causa do Jana Jones, com certeza. Com certeza.
1: E frustrou um monte de gente também, Eu né? Também, Porque...
0: pois é. <risos> Isso, se for no Brasil, então,
2: foi...
0: errou, né, cara? Não, não, não. peraí, vamos explicar isso aí. Não que o Brasil não tenha sítio arqueológico. Tem
3: não, tem um um sítio, não, né? não tem um sítio arqueológico que você, sei lá, come cabeça, cérebro de macaco. É, não enfrenta
0: nazista, né? Se bem que a gente é, tá, tá tendo que enfrentar nazista de outro jeito. Mas também tá aqui com a gente o Felipe Pereira.
3: Você é maluco, tipo, de... você é completamente louco, cara. Eu tô cercado de malucos. O outro me, me cita a frase do pior filme da franquia. Pra, pra, pra começar. Indiana Jones não trata de alienígena. Se tem alienígena, não é Indiana Jones.
0: Bom, vamos lá então falar de Indiana Jones logo depois da vinhetinha. A gente já volta. Música <faz> No nosso programa número 100, na verdade, assim, foram dois programas, o 99 e o 100. A gente dedicou a Star Wars, né? Que franquia que mudou muito do que a gente conhece como cinema hoje, principalmente em termos de efeitos visuais.
3: A gente deixou o 100 para ser a, a, a trilogia, trilogia é ruim, do... né? Exatamente. <risos>
0: Então, e aí agora no de 150, é, a gente já estava planejando fazer o Indiana Jones e eu nem estava me ligando que a gente ia gravar o podcast número 150. E o Wilker me lembrou disso, falou, cara, pô, 150, a gente tem que fazer de alguma franquia. Né? grande e tá. tal, porra, Indiana Jones a gente não gravou sobre Indiana Jones ainda é uma das poucas que faltam né, pra gente gravar e finalmente estamos aqui pra falar de Indiana Jones mas por que, que eu fiz esse recordatório todo? porque tem muita coisa a ver o Indiana Jones com Star Wars, que não é simplesmente fato de das duas franquias terem sido criadas pelo George Lucas o Star Wars e o Indiana Jones foram mais ou menos criados ao mesmo tempo pelo George Lucas, porque ele queria fazer algo que remetesse aos seriados lá dos anos 30 e 40 que a gente comentou na época do do podcast de Star Wars. E ele fez duas vertentes. Ele fez a ficção científica de fantasia, mais ou menos no estilo do Flash Gordon, né que foi o que acabou virando primeiro, que foi Star Wars. E ele escreveu um tratamentozinho... Não, nem um roteiro, né? um argumento, e criou o personagem Indiana Smith, que era baseado nos seriados também, nos anos 30, 40, 50, de aventura. Seriados do Zorro, seriados do Fantasma, seriados do Sombra, né? o próprio Batman teve seriados nessa época, o Besouro Verde teve seriados nessa época. Que o, o seriado do Besouro Verde, inclusive, te, carrega muito do Indiana Jones, assim como o Zorro, né? o lance do chicote do Zorro. É, da arma do Besouro Verde e de como que O Lone ele... Rider também, né? É, o Cavaleiro Solitário, ele, na verdade, vem do rádio, né? Aí depois que ele foi Olha pro isso. cinema e tal, depois pra TV... É, inclusive, curiosidade, eu não sei se eu vai cometer isso em algum podcast, a gente não gravou sobre isso, mas eu falei do Besouro Verde, o, o Felipe lembrou do Lone Ranger, né? O Besouro Verde, canonicamente, é neto do Cavaleiro Solitário, né? Então, já existe um universo expandido aí de, de personagens... Caralho! <risos> é, e aí... O George Lucas escreveu isso, mas não vingou... Porque ele não tinha ninguém pra dirigir... E ele focou realmente no Star Wars... Aí um belo dia... O Spielberg está lá conversando com o George Lucas, porque eles tinham mania de... Quando estreava o filme deles, eles saíam de férias porque eles não queriam passar pelo processo de estreia do filme. Aquela tensão de saber se o filme ia fazer sucesso no primeiro final de semana, aquela coisa toda. Eles iam para algum lugar meio isolado, assim, para ficar a ver suas notícias e iam descobrir só na semana seguinte. E eles combinaram, na estreia do primeiro Star Wars, de irem para umas férias no Havaí, se não me engano. O Spielberg encontrou com o George Lucas lá... E o George perguntou pra ele, e aí, qual é o seu próximo projeto? Ele, ah, tô pensando aqui em umas coisas e tal. Eu queria muito dirigir um filme do 007. Eu adoro 007, eu queria muito dirigir. Aí o George Lucas olhou pro Spielberg e falou, cara, que 007? Eu tenho um negócio aqui que é melhor que o 007. O George Lucas sempre foi muito humilde, né? É...
3: <risos> filha da puta né cara
0: o <risos> é um negócio que é melhor que o 007, esquece esse negócio de agente secreto aí, tem um personagem que você vai conseguir fazer exatamente o tipo de filme que você quer, de aventura e com personagem original, assim que não é baseado em nada, você não vai ficar preso também a produção né? porque o 007 a gente sabe como que funciona né? são filmes de produtor Contrata o diretor, ele vai lá, coloca um pouquinho dele, mas no fim... E a gente acabou de ver isso agora com o Bond 25, né? Que ia ser dirigido pelo Danny Boyle, por conta de diferença criativa, já trocou a direção pelo Fukunaga, né? Então, é, o George Lucas conseguiu convencer o Spielberg a pensar na ideia e apresentou para ele o Indiana Smith... Aí ele contou a história do que, que seria, o Spielberg achou interessante, falou: Isso aqui dá jogo, só que virou pro Jorge Luto e falou: Olha, legal. Só que Indiana Smith não rola, cara. você vai ter que trocar esse nome aí. <risos> Aí o George Lucas... Cara, essas histórias do George Lucas, eu acho muito... É isso que ele virou pro Spielberg e falou, e se fosse Indiana Jones? Aí o Spielberg, ah, legal, Indiana Jones vai. Aí os dois me viram felizes. Cara, cara assim. é muita mentira, né, <risos> cara? Eu não né, acredito cara? nesse é, cara, é cara, não é pode é ser. o mesmo
3: papo de que não, já tinha nove episódios na minha cabeça. É, tinha nove, tanto que a Disney, quando comprou, ignorou seus últimos, vai tomar no... Ah, cara, é o George fica Lucas, bonitinho
2: cara. Fica bonitinho no eixo do DVD, né? Assim, é, é, aquelas historinhas é, divertidas, é. divertidas de
4: essa.
3: isso. Você é papo de. Eu sou jornalista, cara. Eu não vou ficar acreditando em release de, de assessoria. Vou acreditar em extra de DVDs de, de documentário chapa branca, irmão. Eu não sou otário, cara.
0: Não dá. A, a, os documentários do DVD são bem chapa branca, mas tem uma, umas partes assim que você percebe que realmente, por exemplo, no documentário do quarto filme, o Spielberg fala que, cara, eu nunca pensei em fazer um quarto filme. Pra mim, fechei a trilogia. O, o Indiana Jones em Rumo ao Sol não, não é à toa. Acabou ali, né? Mas aí o próprio Harrison Ford Ficou lá me enchendo o saco Ligando pra mim, e aí, quando é que a gente vai fazer essa porra? Aí ele resolveu fazer E, cara, os êxitos assim são bem legais Porque dá pra perceber nitidamente que o Spielberg Não gostou do que o George Lucas tava fazendo No filme, e aí ele ficava toda hora Pô, isso não faz sentido, por que você vai fazer isso? Não, por causa disso, disso, disso falei, Ah, tá, legal, mas... Depois a gente fala do quarto filme, vamos voltar agora pra falar do primeiro
3: Não lembro se a gente chegou a falar disso, Alex Podcast 99, mas Era desejo do George Lucas que o Spielberg dirigisse o, pelo menos um dos filmes de Star Wars. Porque tem alguns momentos que ele deixa claro até que o filme de 77, desejo dele que fosse dirigido pelo Spielberg. Porque o George Lucas claramente não é um cara de fazer bons roteiros. Ele é um ótimo argumentista, mas não é um bom roteirista. Tanto que esse primeiro filme do Indiana Jones é, é escrito pelo Lawrence Kasdan, né? Uhum. Depois de uma, uma parceria de, de, de história, né? De story by, o argumento do, do George Lucas com o Phil Kaufman. E isso já tinha acontecido no Império Contra-ataque, Lawrence Kasdan escrever, e de fato, Lawrence Kasdan é muito melhor escritor do que do que o, o George Lucas. Mas enfim, era desejo do George Lucas que que o Spielberg dirigisse pelo menos um dos filmes da, da trilogia clássica de, de Star Wars. Não aconteceu graças principalmente a, ao acordo super diferente que que, que tinha rolado em Guerra das Estrelas, né? O fato dele, dele, ter o direito sobre qualquer tipo de comércio, uma coisa que era completamente diferente, diferente E ele ter tido sucesso nisso, porque foi uma jogada de mestre, né, é, falando em matéria de marketing, não de, de, de cinema, fez com que as produtoras ficassem irritadas com o George Lucas, tanto que tanto o Dreyfus quanto o Irving Kessner eram diretores menores, Kessner até que tinha uma qualidade muito superior ao, ao, ao Dreyfus, né, não, e certeza. por isso até bateu de frente com o George Lucas. Mas eram diretores que não estavam dentro do sindicato, porque as pessoas que estavam dentro do sindicato não poderiam dirigir os filmes de Star Wars, pelo menos até aquele momento. Entende? Então, tipo, esse desejo dele de incluir o Spielberg dentro do projeto Indiana Jones ou Indiana Smith, seja lá até que ponto era, era a alcunha do, do personagem, tem muito a ver com isso. E se você for reparar, é, o primeiro filme, a primeira cena é uma montanha e é exatamente a montanha da Paramount. É
0: tipo, é claramente... É, não é exatamente gente, a montanha da estou, Paramount, né?
3: Estou fazendo as fases com os estúdios com esta porra. É, essa é a mensagem que o George Lucas
0: quer passar. É, o Spielberg que fala que a ideia da, da, da montanha lá foi dele mesmo, né? Ele tinha um... Quando ele era pequeno lá, ele criou um estúdio imaginário, né? Que ele fazia antes, colocava antes dos curtas dele, que era baseado na Paramount. E aí quando eles estavam filmando lá, ele ligou para um dos produtores e pediu, falou, olha, procura uma montanha parecida com a da Paramount, que eles estavam no Havaí, né? Procura uma montanha parecida com a da Paramount que eu quero usar. E aí ele teve essa ideia de fazer e acabou virando uma marca registrada do filme, mas que também coloca é, a Indiana é. Jones como uma propriedade do estúdio, né? O legal do Indiana Jones, eu não sei se... É porque assim, eu, eu tive contato com ele muito novo, né? Eu assisti os primeiros filmes assim, bem, bem novo mesmo. E eu acho que o Indiana Jones, cara, é o principal responsável por eu gostar de coisas antigas, sabe? Porque depois que eu vi o Indiana Jones, muito tempo depois... Eu tomei ciência de que existiam seriados que passavam nas matinês do sábado de manhã, né, no cinema. E aí que eu fui assistir alguma coisa, eu falei, pô, mas peraí, isso aqui é muito parecido com o Indiana Jones, isso aqui é muito parecido com o Star Wars, né, mas principalmente o Indiana Jones, o Star Wars, como é uma coisa, uma saga espacial, que você não, não tem a questão da identificação de tempo, né, onde que aquilo se passa. Uhum. O Indiana Jones não, ele, ele é situado nos anos 30, ele tem o estilo de, de filmes dos anos 30 e se você pegar, por mais que você veja muita coisa ali do Spielberg, claro que tem coisa do Spielberg, porque ele é um diretor extremamente habilidoso e muito, com, com características muito próprias, mas o jeito que ele faz o filme, o jeito que ele conta a história... A forma como ele coloca alguns inserts de, de reação de personagens... É, a edição mais rápida nas cenas de ação... Tem até uma cena que o Indiana está pendurado logo no primeiro filme... né? Que ele está sendo arrastado por um carro... Que parece até que ela está com frame acelerado, sabe? Que lembra muito os filmes lá dos anos 30, 40... Então é, essa característica do Indiana Jones eu acho que é impressionante... E como que você vê o filme hoje... E você olha tudo aquilo e... Levando em conta alguns efeitos visuais que realmente né, envelheceram mal. Mas no que tange a produção, a criação daquele universo, as cenas de ação que não envolvem efeitos visuais, mas sim efeitos especiais, né, que são os efeitos práticos, cara, ainda é muito impressionante como eram impressionantes os filmes daquela época. Como, eram impressiona como é impressionante, sim. por exemplo, você assistir um filme que tem o Buster Keaton, sabe? Que Você fala, cara, como é que os caras fizeram isso nessa época? <risos> é muito louco isso aí,
2: meu. É, então você percebe muito... Como é que ele caía, né, cara? Assim, é, era uma situações, coisa... Como é que ele passava entre os veículos, como é... caramba, é muito bizarro aquilo ali, né? E você vê isso no Indiana Jones,
0: você vê essa, essa coisa antiga, essa forma já... Que na época, né, efeitos práticos, né? Já era antigo de se fazer. É, e uma forma muito criativa de se usar, utilizando realmente essa inspiração do antigo, dos seri... do seriados da República, sim, sim. né? que era o estúdio que mais fazia seriados lá nos anos 30 e 40.
3: Eu, eu diferente de você, não vi Indiana Jones, pelo menos não a, a, a cine-série como um todo quando criança, hum. porque enfim, a minha família era evangélica e, e é evangélica até hoje, e Indiana Jones, principalmente o primeiro filme, trata de um mito cristão, Sim. que e, e o filme ele trata o mito cristão de uma maneira muito austera, sabe? Ele não fala que aquilo ali é a vontade de Deus, não sei o que, que tipo o o Indiana Jones mesmo, ele, ele fala, ah, eu sou incrédulo em relação a essas coisas, mas existem mistérios que estão além do, dos meus estudos científicos atuais, sabe? E talvez a humanidade só tenha sobriedade para poder entender o, o que se deu ali dentro da Arca da Aliança, muitos anos à frente, né? Então, tipo assim, eu, de certa forma, não, não, não pude ver. Acho que o primeiro que eu vi foi o segundo filme, né? O, o tempo da, da, da petição. mas eu via muito o, as imitações do, do, do Indiana Jones na época da Sessão da Tarde, porque Indiana Jones também não passava tanto na Sessão da Tarde. Exatamente. Muito
0: domingo Maior, Exa temperatura máxima... É... Exatamente. Então... Eu até tinha notado isso pra comentar aqui. Engraçado você ter falado isso. É, eu devo ter assistido mais também as Minas do Rei Salomão... O... Sim, o... como é que chama o... aqui o Tudo por uma Esmeralda né?
3: Quartner, o Tudo por uma Esmeralda a Joia do Nilo, é. que são duas continuações né com a Turner, né Turner que é claramente uma, uma, uma imitação, os Aventureiros do Fogo cara, que é da Canon com o Luiz Gossett e o Chuck Norris, assim, gaiatíssimos, velho. Puta que pariu, é muito engraçado esse filme. Porque claramente não tem roteiro, são os dois retardados fazendo, fazendo aquelas parcerias que o Shane Black adorava fazer, sabe? Só que de uma maneira muito divertida, muito engraçada, super descompromissada. É, até o, nos anos 90 tinha um filme chamado A Ilha da Garganta Cortada, que era mais ou menos nessa pegada também que, que aí já Davis, é né? um pouco mais de, 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 de pirata. Ah, Dina Davis, cara, nossa, eu era apaixonado pela Dina Davis nessa época. Mas, assim, eu acabei pegando mais isso. O, e o Alan Quarteman, principalmente, né? O personagem do Richard Chamberlain lá no, na Cidade de Ouro Perdida, que é o segundo filme, e no, no, no As Minas do Rei Salomão. E aí, aí o Alan Quarteman é um personagem mais antigo, sabe? Sim. É, eu lembro que quando eu vi o Alan Quarteman, eu acabei indo ler o livro, os livros, né? Pra, pra, pra entender um pouquinho melhor aquilo. Fiquei maluco quando ele apareceu no Liga Extraordinária, né, no quadrinho, não, aquele filme horroroso. E quando eu vi, já adolescente, o Indiana Jones, ele me causou uma, uma vontade absurda de ler as, os livros Pulp, cara, que Exatamente. tem uma porrada de, de, de influência Doc também Savage, dentro né? dessa. Sim, cara, pô, era, era, e era muito maneiro, cara, tipo... É, aquela é, imagem um, do é Indy, acho que tem
0: até um pôster do Indy com a, com a roupa meio rasgada, assim, com o peito de fora, é Doc Savage total, né. E o Doc Savage, Sim, inclusive, cara, ganhou é, um filme antes,
3: né? Assim, portão,
0: né? É, então, o tipo, Doc Savage teve um filme antes do Indiana Jones, isso que é muito louco, né? Poderiam ter, assim como aconteceu com o Flash Gordon, o Flash Gordon teve um filme depois de Star Wars, né? Que veio tentar ali na... E o Doc Savage teve um filme, mas é antes, né? Do Indiana Jones, é um filme bem ruim, inclusive. <risos> <risos> Mas né, fazer o que existe E, e o Indiana, você está falando de, de, de imitações Mas tem uma imitação do Indiana Jones Que ela conseguiu depois caminhar sozinha Pelas próprias pernas Que, yeah. que eu acho que vocês não, não Principalmente o Felipe Que fez uma pesquisa extensa, né? assistiu um monte de coisa Esse você esqueceu, você ignorou Que é o MacGyver cara. Tá bom Cara, o MacGyver é o Indiana Jones no Óbvio. mundo atual é... Cara, o
3: Indiana, Indiana Jones não tem mullet
0: É, mas é o Indiana Jones no mundo atual Tem um filme do <risos> MacGyver Porque o MacGyver, além de ter tido episódios de série Ele depois teve filmes feitos pra TV
3: Telefilme
0: é, Tem um filme do MacGyver Que ele utiliza um negócio que tá numa caverna Que é igualzinho o lance do, do feixe de sol Que bate no negócio pra poder iluminar Pra mostrar onde que tá a arca, sabe? Que o Indiana Jones usa no primeiro filme o MacGyver começou, se você pegar os primeiros episódios, você percebe nitidamente que era algo totalmente chupado do Indiana Jones, só que no, no período né, atual ali. Tanto que o Jovem Indiana Jones, que foi a série que estreou depois, né, nos anos 90, ela ocupa o lugar do MacGyver. Né? Ela ocupa o, o, o slot deixado vago pelo MacGyver. Então, assim, o, o MacGyver começou como cópia do, do, do 007 também, né? Mas o Indiana Jones, e depois conseguiu caminhar com aquela, as próprias pernas.
3: Qual era aquela série que tinha tia carreira como, como protagonista? Alguma coisa Hunter?
0: Ai, nossa! Caralho. Ai, cara, essa daí era a cópia da, 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 da Lara Croft, né?
1: A verdade é que depois dos primeiros filmes do 007 e a chegada do, do Star Wars se estabelecendo como blockbuster, o conceito de blockbuster, esses filmes todos eles bebem um, uns das fontes dos outros, né? Ah, sim. Porque da mesma forma que Indiana Jones tem um pouquinho de 007 é, e influenciou tantos outros filmes e franquias que vieram depois e bem depois, né? Como até a franquia da Múmia, hum, né, com nossa, o Brandon total. Fraser, né? Que era bem Indiana Jones. É, da mesma, o 007, por sua vez, bebeu no Star Wars, né? Quando tentou Moonraker. Moonraker. Aquela... Né? Então você vê que um, um influencia o outro, cara, e isso é constante. E eu, eu acho isso muito positivo, porque ele provoca o, o, os roteiristas a serem mais criativos, ou pelo menos tentarem, né? Nem não, sempre e... dá certo. Mas... E
0: não só isso, acaba é... transformando esses filmes em retratos fiéis da cultura da, da época, né? Então você, pega, você consegue estudar filmes de ação, a partir dos anos 60, só com o filme do 007, porque ele vai pegando coisas de tudo que tava surgindo ali. Tem, tem hum, 007 que copia Máquina Mortífera, porra, sabe? Não que copia, mas que do, pega.
3: Os do, os do Timothy Dalton, cara, é quase filme do, do, do Stallone, cara. Dava pra ser o <risos> é. Stallone. É,
2: então, cara, então... É o, o Indiana Jones, assim, a franquia de modo geral, eu acho que é óbvio que ele pega muita coisa, até porque assim, a essência dele veio das próprias revistas pulp dos livros que o Felipe citou, né? Assim, dessas séries que, eu, que o Alex também comentou tudo mais isso aí, só que isso aí a, a nível de cinema, né, a nível mundial, isso não era tão difundido, eu acho que o eu até falei, né, que o professor que formou <risos> vários outros alunos, né, outros filmes e tal eu acho que ele, ele pega principalmente nessa ideia do filme de aventura, né, cara da, do gênero de aventura, né, ele meio que cria ali o formato que seria que de certa forma definitivo, a múmia é muito em cima disso aí Davi uhum. citou a múmia perfeito, cara, o estilo do do personagem, né, do, do Brandon Fraser lá. Meio patinho né? idêntico, né? né? <risos> Exatamente, sabe? A, a, a mocinha ali perto dele sempre pespicaz, sabe? Até mais é. inteligente do que ele. tô então, naquelas sacadas, as trucagens, as cenas, como o eles foi, fazem aquilo ali, como o, funciona. O,
3: o final do Retorno da Múmia, cara, o Spielberg foi, o Spielberg, não... O David Kopp fez questão de copiar no, no, no final do Indiana Jones 4, cara. Porque é muito Isso, parecido, é. Cara, <risos> a pirâmide vai, coisas... vai ter um furacão, o cara, os caras tentam pegar o, o diamante de cima da pirâmide e conseguem escapar. No caso do, do, do filme do Spielberg, vira um disco voador e vai pra Desculpa.
2: cima. <risos> sim, sim. O, outra coisa, ainda em relação a essa criação, né, do, desse gênero, desse mito e tal, eu acho que. Além, é óbvio, né, de todo o carisma do Harrison Ford, eh, de pronto eu acho que o público se identificou com o Indiana, por, porque ele tem aquele jeito, assim, apesar dele ser um super-herói, né, por essência, até tem essa coisa de vida dupla, né, um professor Sim. e depois vira um arqueólogo e tudo mais, assim, que é aventureiro e tal aí, eu acho que ele aparece ali como uma pessoa normal, sabe, na concepção da palavra. Ele é um personagem muito vulnerável, sabe, a camarada, assim, apanha pra caramba, Sim. ele toma umas decisões, assim, pra lá de precipitadas, sabe, e algumas até erradas mesmo, que muitas vezes coloca ele em situação pior da situação né? é, que ele tá. É verdade. E, e eu digo mais, cara, muitas vezes ele não tem essa de jogar limpo, não, tá ligado? Aquela cena ah, clássica lá do... A maioria do, do das os vezes cara ele não vai vale. a espada pra cima dele, ele pega o revólver e mede tiro pra cima, tá ligado? Então, essa, essa coisa de trazer o herói se aproximar mais com o público foi fundamental. É óbvio que o carisma do Harrison é, é assim, foi é, é preponderante também, né? Ele casou perfeito ali. E, não é, e nem tá. era, né? Alex sabe aí, nem é. era o cara, o primeiro cara é a ser cotado Mas casou perfeitamente então foi um, um, uma junção de fatores que é, meio que criaram, né? Conceberam essa figura aí do herói de aventura, né? Isso a gente vê, foi reflexo no cinema, foi reflexo no videogame, né? Uhum. O, o jogo Uncharted aí, o, o personagem do, do Drake lá, é exatamente a mesma coisa. Então assim, canastrão, né? Tem, tem uma, uma parceira, assim, pespicaz né, de lado também, sabe? Sim.
1: que o Wilker estava falando do, do personagem do Indiana já ser estabelecido como um, não é um, ele não é um mocinho, ele é o protagonista, ele é o, o herói, mas ele não é o, aquele herói, sempre, né ele não, é o, ele não é o Superman, ele não é, é o escoteiro é, e e o, o Spielberg foi muito feliz, cara, já no iniciozinho do Caçadores da Arca Perdida, porque, primeiro, porque ele cria aquele suspense pra revelar quem é aquele cara, né? Uhum. Ele brinca um pouquinho, faz aquele jogo de câmera ali um pouquinho, não mostra o rosto, fica mostrando só de costas. Aí, quando se aproxima, não mostra a cabeça. E quando ele finalmente vira pra câmera, ele olha pra gente, assim, ele tá mergulhado de um lado na sombra e do outro lado na luz, uhum. né? E aquilo não é por acaso, né? Porque ele já tá dando a dica, ó, esse personagem aqui ele é o herói, é o mocinho dessa história só que ele faz coisas questionáveis, sim. né, como o exemplo que o Wilker citou de, né, no embate com um cara lá que tá querendo desafiá-lo na espada, ele simplesmente saca o revólver atira e bate o cara, né, Para resolver de forma prática a situação
0: e essa introdução, a gente assiste hoje o filme sabendo que é o Indiana Jones ali e tudo, mas eu, 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 eu sim. Sim, assim, não, não, não tive, não me lembro, né, de ter assistido ao filme e ter essa, essa percepção, porque eu era muito jovem, muito novo mesmo, quando eu assisti o assistido isso com 5, 6 anos. Mas eu imagino que o público na época, sem conhecer quem era o Indiana Jones, ou, ou, sem conhecer né, as características que você hoje vê a silhueta, você sabe que é o Indiana Jones.
2: Sem conhecer a lenda, né, cara?
0: Indiana, Indiana Jones,
2: né? Quando sem você
0: começa a assistir o Caçadores da Arca Perdida, você não sabe que aquele cara é o herói. Porque ele começa a fazer é. umas coisas, você não tá vendo ele e tal, e o cara vai... O cara, tem um cara que saca uma arma e ele né, desarma o cara de uma forma né, meio esquisita, né com chicote e tal. Você não sabe que aquele cara é herói. Ele poderia ser muito bem o vilão vai ser enfrentado no filme. Então essa introdução do primeiro filme que o Spielberg cria ali a forma como ele faz tudo isso, realmente como o Davi falou, é muito habilidosa em já introduzir esse personagem de uma forma que você fica meio assim pô, mas quem é esse cara afinal de contas, né? E aí na ah, cena tá seguinte ele. de tudo aquilo ele tá e lá na, na
2: faculdade, quente total, né? Óculos todo <risos> é, <bom> o <moço>, o <risos> que
0: tá acontecendo aqui?
2: Você Agora... vê que os caras querem criar a figura de um herói, mas não do que você conhece, né?
1: A sequência inicial, o plano de, de, de início do filme termina, né? Porque ele perde lá o, o, a peça, o ídolo pro, pro Belok, né? Que era é. um, um arco inimigo dele ali na, na arqueologia, naquela né, Aquela busca por peças é, raras. É, você antes disso, você, pô, peraí, esse cara tá roubando coisas, né? Ele tá Sim. difamando, sei lá, é, locais que são teoricamente sagrados ali pra uma, uma população remota, <risos> né? Sim, porque o negócio destrói cara... atrás dele, né? Sim. <risos> ele, ele deixa é, suíno <risos> é, eu assim. mas porra é, é muito bom, cara, essa introdução ela, ela é perfeita, assim, eu também não, o, o Indiana Jones, os Caçadores da Capete não foi o primeiro filme que eu vi no Indiana Jones o primeiro filme que eu vi foi o e que é o meu favorito, hum, talvez hum. por ter sido o primeiro que eu vi, foi o A Última Cruzada, cruzada. é, porque hum. eu vi no cinema, cara eu ah, vi no porra. cinema esse filme aí você porra, me <risos>
2: É, é. Eu vi, eu vi os Caçadores da Arca Perdida numa cópia que remasterizada há pouco tempo no cinema, tá ligado? Ah, mas não é Agora, nessa coisa, primeira né? experiência é, não, não, de ver no lançamento é foda, né, cara? Pô, a, é, é, assim, a experiência tá... que a gente teve de ver no lançamento foi o quarto filme, né? Cara? É. Nossa, que,
3: é. que, triste, que triste. Eu também queria ter 50 anos, que nem o Davi, cara, pra poder ter visto o <risos> o Chancô André do não Senão. <risos>
2: Um
1: dia você chega lá.
0: O Indiana Jones e a Última Cruzada... Eu acho que foi o primeiro que eu vi também. Mas já numa reprise, né? É... Não, não. Não foi o primeiro, não. Eu vi ele depois mesmo. Porque aí eu lembro de passar na tela quente... E eu falar, Nossa, filme novo de Indiana Jones. E aí eu fui assistir e adorei. Ele até hoje é o que eu mais gosto de assistir. Tem, assim, as melhores tiradas... A química do Harrison Ford com o Sean Conner é um negócio de outro mundo, assim, é fantástico. E é o que tem as cenas mais grandiosas, assim, ele tem umas pieces que lembram até os filmes do. Ele é o filme do 007 que o Spielberg queria ter feito. Né?
2: Eu, cara, eu ainda acho que o primeiro, assim, a nível de escala, ainda é, ainda é maior, cara. Não, cara, pô, o terceiro é... filme os caras eu...
0: filmaram e tem cena. É muito 007 isso. Eles foram filmar no mundo ah. inteiro. Então você tem Veneza, sabe? Sim, e sim, é. O, o primeiro
2: de... também, tem locação pra caramba, velho. Assim, é, uns três, mais né? Ou menos. É.
0: Não, o segundo é só ali na Índia, né? O segundo é só na Índia, tem ali o comecinho na, na China, mas assim, os que mais viajam mesmo é o, é o primeiro e o terceiro, mas o terceiro, ele tem muita locação, ele tem castelo na Suíça, ele tem as cenas na Itália, ele tá na Inglaterra, ele vai depois pra... pra Berlim. Pra Berlim, encontra o Hitler, ele viaja muito, e o terceiro filme ele tem essa pegada de 007 mesmo, por conta disso, é né? Que é uma característica dos filmes do Bond, que é viajar pelo mundo e tal,
1: é... Engraçado pra... isso é engraçado você falar isso, né, cara? Porque em 89, quando esse filme foi lançado o filme do 007 era um filme bem mais contido, que era o Permissão pra Matar é. que era um 007 bem violento era o primeiro filme que o 007 sangrava, né? E aí uhum. você tem o Indiana Jones A Última Cruzada que faz justamente o que os, os filmes do 007 faziam antes, Sim. que era realmente essas múltiplas locações e cenários bem distintos, né? aliás é nossa... o filme mais
2: leve dele, na verdade é o filme mais leve que tem, apesar de também ser, eu acho que o meu favorito é eu... É. De certo modo, é o filme mais leve da franquia mesmo. É o mais
0: gostoso de ver, assim. Tipo.
2: Então, o negócio que eu queria falar do primeiro
0: filme, que o Wilker falou ali atrás, né, que, pô, o Indy, a gente compra a ideia porque ele é um cara muito humano, que ele sangra, ele, né, e tal. E aí eu tava lembrando, enquanto ele tava falando disso, que a gente comentou no podcast sobre o Duro de Matar, né, como que o Bruce Willis transforma aquilo que a gente tinha de cinemas de ação, né. Indiana Jones não é ação, é aventura, né? O, o Die Hard é um cinema de ação. E aí ele muda isso justamente por trazer um personagem, o John McClane como um cara que falha, que sangra pra caramba, ele termina o primeiro filme todo estourado. E o Indy já fazia isso, né? O, o Harrison Ford, durante todo o filme, ele passa por várias situações e ele vai adquirindo machucados assim, pesados, né? Tipo, ele termina o primeiro filme com todo sangrando. A, a, a camisa branca que ele usa por baixo da jaqueta de couro tá com sangue, com mancha de sangue e tal. E é um filme PG. Né? Ele não é um filme PG-13, não é um filme R, nem nada Ele é um filme PG Ele é um filme considerado pra todo mundo E é uma coisa que depois você pega pra ver o quarto filme né? Tem tudo... Ele é tão artificial Até nisso o quarto filme ele é problemático Porque ele estraga um pouco isso do personagem né? ele, ele, Assim como o quarto filme do, do Duro de Matar que transforma ele assim uma figura de lenda que não se machuca não, não tem sangue nenhum ali e isso peca um pouco assim e, e af me afasta um pouco do, do, do Indiana que eu gostei de assistir. Eu, eu,
3: eu, eu acho que até visualmente cara, porque não lembro agora quem falou, talvez tenha sido você que os efeitos especiais ficaram um pouco datados, né? Sim. principalmente porque eles usam muito stop motion, era uma época que o Spielberg ainda não tinha feito a revolução que fez com os efeitos especiais lá em Jurassic Park né? Uhum. Mas assim, cara, você percebe que aquilo dali, por mais limitado que seja, era o que tinha na época. Né? Era o, sabe, o, o, o top do que tinha na época. E Sim. diferente das coisas que o Lucas mexeu, acredito até por o Spielberg ser o diretor, ele falar. E no final das contas, ser uma obra que, ah, não, é a história do George Lucas, é o estilo de, de trama que o George Lucas pensa, esse negócio todo, tudo bem. Mas ainda assim é um filme do Spielberg. E Sim. é tanto filme do Spielberg que ele não mexeu, graças a Deus, no, nos efeitos especiais disso. Já no, no, no filme de 2008, a primeira cena é a cena de uma topeira, um castor, eu sempre confundo os animais, desculpa, não sou é, biólogo. É, isso
2: é muito significante mesmo, velho.
3: E, velho, é muito escroto, né, viu? Que, é, o, cara, e que é, é o filme
2: todinho, é... né, Felipe? Assim, Se você Sim, reparar, cara, tem é, macaquinho, ele... tem formiga, tem é muito, assim, a o, vale, Muito né?
3: bicho digital. Uh, vou te falar, os macaquinhos, a primeira cena, quando eu revi, eu até assustei, porque realmente são macaquinhos ou então tá, tá muito bem feito mas cara, a textura, por incrível que pareça, é muito mais tranquilo passar hoje em dia, você vê o final lá, os nazistas, derretendo uhum. e virando cera de vela do que você vê a porra do castor de 2008, de 10 anos atrás sabe, porque o,
2: <risos> o, o, ou, o efeito exemplo, em CGI, devorando os comunistas né cara, as oh, cara, né? O,
3: porque exatamente por isso, porque o efeito em CGI quando é mal feito quando é, não sei se é exatamente é mal barato, utilizado, é... É mal
0: utilizado, é é, não era tá mal na feito,
2: na, na época era, era top também, né? mas na, ali, na É, época. mas
0: você percebe Caramba. que é, porque é um exagero,
2: sabe? Sim, sim. Hoje, principalmente assim, todos esses efeitos especiais, na verdade assim, né? Efeitos visuais digitais, assim, é, rapidamente eles ficam ultrapassados, né, cara? Sim. Principalmente sim, cara. essas coisas assim, de, de 10 anos pra trás, a gente olha assim, pô, claramente a gente tá vendo aí, né? Cara, naquilo. mas
3: aí que tá. O meu problema com isso é que parece que o George Lucas, ele, ele superestimava demais a capacidade sim. que era e a ILM tinha pra montar essas coisas, e às vezes, cara, a parada, a melhor situação é menos a é mais, sabe? O, Sim, o Tintin, exatamente. por exemplo, ele de 2012, foi feito pelo, pelo Spielberg, você vê o, o negócio, é óbvio que você olha e fala, caramba, isso daqui não é um filme de 2018, 2017 mas ele não, tu, tu não olha pra ele e fala caraca, seis anos foram cruéis não, pro, 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 pro Tintin o filme de 2008 tudo bem que, tipo assim, a gente não gostou da trama, a maior parte das pessoas não gostando da trama mas não. em 2010, ele já estava ruim com dois anos, cara, então tipo eu, eu gosto pra caramba acho, acho, até por ser muito fã do Harryhausen, do, do, dos efeitos em stop motion que tem nesse, nesse primeiro filme, e você uhum. vê até que, por exemplo, A Última Cruzada ele já abdica um pouco disso, porque ele, Sim. claro percebe, né, o Spielberg tal qual o Emael, ele vê os sinais, <risos> <bota> os sinais <risos> e ele vai emborcando a, a filmografia dele pra algo que, 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 que mire o futuro, sabe? Mas eu ainda acho esses efeitos muito legais, por mais que, que eles fiquem feios. Se
2: transformaram em efeitos charmosos, pô. Se
0: você levar em conta o contexto da coisa toda, ah, é pra fazer homenagem à série antiga, na fazer... hora que você vê aquilo, você leva isso em conta.
1: O próprio fato das, da, da, das tramas se passarem no, na década de 30, né, Isso também colabora, né? Pra você ser um pouco mais condescendente, eu acho.
2: Sim. Só um ponto aí nesse, nessa questão dos efeitos especiais. Eu já vi, assim, lendo, né? Livros de cinema e tal, que muita gente considera o primeiro filme, assim, como uma obra definitiva da, de aventura, né? A nível de escala, de cena de ação, né? De Sim. grandiosidade mesmo. E... Mesmo assim, com aqueles efeitos, né, que se tinha na época, é, eles criavam algumas coisas ali dentro do, est do estúdio, né, algumas cenas que eram absolutamente impressionantes, cara. Aquela cena lá da perseguição do caminhão, cara, aquilo é muito surreal. Você vê um cara passando ali por baixo do caminhão e é tipo o cara mesmo, né, velho? É um, 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 é um dublê passando ali, né? Que, né você junta uhum. esses efeitos práticos. A, a fotografia do Douglas Slocombe, né, que sabe passar através das lentes dele. Aquela sensação de clima, né, cara? Quando o Indy tá na, naquelas. Cavernas lá, e tem esse, esse lance do, do efeito né, de stop motion que a gente falou a estética que tem ali é tão agradável para aquela, aquela atmosfera que ele quer passar, né, aquela, um troço meio úmido e tal, que você compra perfeitamente, no deserto igualmente, sabe? Então, uhum. essa parte da fotografia, né? essa, esse lado estético, junto com, com os efeitos práticos e esses poucos efeitos especiais que eles usaram, tornam esse filme ainda muito vivo, assim, muito impressionante ainda hoje. Eu vi no cinema isso aí, que sessão lotada, pô, tu, ninguém ria daquelas situações que estavam acontecendo pelo o contrário, pô, São cenas que hoje a gente sente saudade né, de ver uma coisa numa escala daquele tamanho, tá ligado? Sendo feita realmente ali, carros explodindo, né, perseguições daquela, daquela magnitude. Isso é que, que me impressiona nessa, nesse ponto dos efeitos especiais.
0: É, e das coreografias das cenas de ação, que a gente tem aí o cara responsável por isso, que era o Vic Armstrong, que ele se tornou referência em, é, em filmes de ação nos anos 80, 70, 80 e 90, por conta do trabalho dele no Indiana Jones, assim, porque o, essa cena que você citou, né, do cara é, passando debaixo do caminhão, caminhão em alta velocidade, porra, é uma coisa, assim, que você vê hoje e você sabe que dificilmente você vai ver uma cena, assim, só, vai, Mad Max, o George Miller que é maluco e acha um monte de maluco igual ele que resolve fazer um troço daquele, mas você não vê mais esse tipo de cenas, porque...
2: É, tem dublê famoso né Alex, assim o, o dublê do Indiana mesmo é, pff, é que eu vi famoso que Hermes, pra caramba que o Vickers pois é aí tipo mais tipo o Harrison ele fez várias daquelas cenas tanto ele, que o cara se machucou velho ali sabe Sim. uma roda parece uma roda de avião que bateu nele e tal então você vê que é tudo muito palpável pô até na quando ele tá na moto ali pegando carona fazendo aquelas coisas ali que você vê que muitas das cenas ali é o Harrison Ford mesmo cara pode dar o close um, lá zoom que você né, vai que ver você ele vê a fazendo.
0: cara dele ali não é realmente inclusive no último, no quarto filme, ele fez muita coisa, assim, pro... assim levando muita... em conta a idade e, e, dele. Ele ficou,
2: ele ficou mais louco, né, com o passar do tempo que começou a pilotar aeronaves, mais cada mais. Pilotar
0: né? e derrubar aeronaves, né, Porque... <risos> Uma das coisas legais também do filme é como que, assim como no Star Wars né, que fica muito claro quem são os vilões quem são os heróis, por mais que tenha essa, essa coisa que a gente comentou lá no começo do Indiana ser um personagem meio dúbio porque ele faz coisas né, que não são totalmente certinhas, nem, nem nada mas é óbvio, né, num filme desse o vilão tem que ser nazista, porque aí você não tem dúvida nenhuma de quem está que tá certo <risos> né? então, é, assim como no Star Wars, que você tem lá o Império que tem, faz toda aquela alusão aos nazistas o Spielberg trabalha numa, numa época que ele gosta muito de de trabalhar, né, que é anos 30 e 40 eu, ele até tem um... não lembro que documentário de que filme que é que ele fala isso que porra, metade dos meus filmes se passa na época da Segunda Guerra Mundial então essa ideia de você ter os nazistas ali como vilões, eu acho que também funciona bastante pra gente criar mais ainda empatia com a missão do Indy, que a gente fica se perguntando, porra, né o cara tá indo atrás da, 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 da Arca da Aliança, né, é, mas não é só isso, ele tá indo atrás da Arca da Aliança para poder impedir que os nazistas cheguem até o poder que ela pode guardar que na verdade é um grande Maguffin, né, a gente não sabe exatamente o que, que tem ali na Arca da Aliança. A gente ter, termina o filme inclusive sem saber. Acontece um troço maluco, o Indy fala pra, pra Meryon, não olha o que tá acontecendo, né? E aí é, tem tudo aquilo e beleza. Mas o que, que era realmente aquilo?
3: O Alex falou que o Spielberg tá acostumado a falar sobre coisas da Segunda Guerra. Em Star Wars, a inspiração clássica era o Terceiro Reich, né? Era Sim. a, a extrema-direita se, se levantando na Alemanha e, no caso, Indiana Jones, ele, ele escracha isso de, de uma maneira Bem, Tem algum filme de Indiana Jones didático. que se
2: passa no meio da guerra, cara? por tipo, exatamente não, no meio da não, guerra ali. Porque o não, último não, filme não. se passa em
0: 39, né? Então, é não tinha nem como. É, porque... Os Estados Unidos nem tinham entrado na guerra
2: quando terminou. O... Eu lembro, eu lembro que eu tinha estranhado assim. O que porra é essa, mano? tão. O cara tava tá castando. Sei lá, relíquias, essas paradas assim, no meio de uma guerra. Que porra é não, essa, não, né? Não, eu ficava pensando no meio não dos nazistas, guerra, não, não, não. Né? É, não, não.
3: né? Não, né? Nem, nem dá, cara. Acho que isso é até um comentário do, do, do Lucas. Uma vez que a pessoa tá na guerra, cara, você não tem muito espaço pra, pro lúdico. E Indiana Jones é uma história isso. que precisa muito do lúdico. Então, nem, nem teria como. Agora, cara, fica escancarado aí para 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 da mesma forma como a gente vive batendo na tecla de que um gran, é, a pessoa é nerd com grandes poderes tem grandes responsabilidades ela é e ela não entende isso que ela deve tentar ser uma pessoa melhor uhum. é nem ela conseguir ser mas ela deve tentar ser no caso do do, do, do Indiana Jones ele escracha isso totalmente ele mostra que que o, o avanço do do totalitarismo via extrema direita é escrotíssimo e pode causar um monte de coisas né acho que de novo a gente acaba antecipando no Última Cruzada tem uma cena que ele, ele, ele fica de frente com, com o Adolf, né? Sim, e ele vai sim, lá e, e, e assina o livro. Do que tem de isso? Né? Ele assina o livro para depois queimar. É um autógrafo, é, mas, né? Ele é um
0: autógrafo mas... ali. É, o, o, que, o, o, o legal disso é que tem uma cena lá que ele fala para personagem da Ilza, né? Que ele fala para ela... Eu tô lutando para que é, as pessoas comecem
2: a ler livros ao invés de queimá-los, né? Mas, mas é. no caso do Indiana, não tinha, não tinha como ele ter ideia de livro. Porque ela ali era um diáriozinho, tá ligado? Aí o Hitler, naquela Não, mas... cena, pensou que era um diário é, de autógrafo. Exatamente. Já né? é, é, tá foi uma A picada foi essa. É. Que... Não, mas eu, eu tô discutindo a questão daquela cena representar a queima livros. Ah, de sim, livro. sim. Queima, queimando livros, né? E sim. tal ali também tem uma cena e cara. É, é ali, um né? filme
0: de um arqueólogo, né? Imagina você queimar relatos históricos por um arqueólogo. É, é o fim da picada. Então o maior inimigo do, do Indiana Jones tem que ser os nazistas, né? Por conta disso. Assim, é, fora, eles representam fora. algo que ele luta pra conseguir levar que história que
1: é... fora que eu, você quando você tem nazista no filme como antagonista você não precisa nem se preocupar muito em desenvolver né só você botar Sim. mostrar o símbolo que você já tem ódio <risos> daquele cara exatamente já que é aquele né aquele se ferre e,
2: ah, e, o... a Elsa ela cria né assim um, uma dubiedade ali né porque parece que ela tá ali em busca de de outra coisa, de riqueza, de informação e tal, e ela fala ah, pro você é... pensa que a eu tô El... aqui pra isso e tal, sabe? Tem, a, Elsa, tem...
1: a, a Elsa, assim como o Donovan, né? Que é o outro vilão do terceiro filme eles, eles não tão nem aí, e o Donovan fala isso exatamente, né? Uhum. Eu não tô nem aí pra nazista, eu só quero, eu tô aqui pelo que eu vou conseguir é, alcançar né, ao, ao encontrar o cálice, né? E é a mesma coisa no primeiro filme vocês estavam falando antes do, do conceito de McGuffin né, e a franquia Indiana Jones é, acho que é uma das que melhor trabalha esse conceito Conceito, né? Sim. porque cada um dos filmes tem o seu McGuffin bem definido e é o que realmente move a trama, né? E isso é para filmes de aventura, como são os da franquia, isso é fundamental, né? Ter um McGuffin bem definido e que seja interessante também, né? Porque a gente vê muito filme com que tem um McGuffin introduzido e que você, pô, mas isso aí é para carregar um pote, isso aí, né? O cara tá procurando o que é a, a tampinha rara da, da coca cola. <risos> é um, é, um, um dos, dos
0: últimos filmes, é, dos filmes mais recentes, talvez o que melhor utiliza McGuffin
2: seja o, Mr. o Mr. Tempo, Tempo. Eles, né? Esses artefatos, por exemplo, a caveira de cristal, ela é uma guff porque ela tem um, um, um fator mistério por trás dentro da trama, né? É, e tem uma, um mistério por trás que
0: você realmente não sabe. Você fica se e perguntando, é... essa caveira alienígena mesmo? Tem poder? Sim, a é, é, tem é, poder ela mesmo? tá agindo
2: ali, né? Não é. é só uma peça, uma guff que o cara tá utilizando ali não, pra... mas é, é uma por guff... isso. que eu fico em dúvida, assim, essas, Não, mas essas é. é porque a gente às vezes tem a ideia de que uma guff é aquilo que você.
0: A ideia do Muff é o seguinte: você não precisa necessariamente saber o que é. Mas não significa tá. que toda vez uma Guffin tem que ser algo que você não sabe o que é. O Indiana ele faz essa mistura muito bem, porque ele te fala que ele vai atrás da Arca da Aliança, mas a todo momento você fica, tá, mas o que, que tem nessa Arca? Tem mesmo uhum. ali algum poder por trás disso? Ou é só lenda? Sim. Né? E uhum. quando o filme te revela que ela tem poder, você também não sabe exatamente o que é. Né? As uhum. pedras lá do, do, do segundo filme, as pedras indianas lá, também fica assim, e aí? Mas o negócio tinha poder, mas que poder é esse, né? O que que tá por trás desse poder a gente não sabe. Porque se você reconhece que a Arca da Aliança carrega os poderes do deus cristão Como é que você faz o um segundo filme que se passa na Índia E reconhece que os poderes do, do, das divindades hindus também existem
3: Mas a mitologia de, de Indiana Jones ela tem muito disso de, de, de um politeísmo né, cara, De uma, uma
2: crença geral ah, Outro Maguff da vida, não sei se tu concorda também no terceiro filme Que é o, o Cálice lá, né?
4: Sim, ele cara.
2: pega ali, pebe e tal Pô, é um troço que também, direto Ali também, né, é, age diretamente Tanto é que define lá, né um, um dos vilões lá, toma e se ferra Completamente, o Indy uhum. dá o pai dele Pra salvar, né, também é. Por isso que e... esses McGraths do, do indiano eles não são uh, Jogados assim, como um, um simples peça, né Pra mover não, o roteiro, não, acho que eles têm eu... função
1: Ah, não, e além de ter uma função, o que eu acho Muito uma boa sacada também desses McGraths É que eles têm um poder limitado. Né? Eles têm muito poder, Isso. mas um poder limitado, né? A Arca da Aliança, você não, ela tem muito poder, mas se você olhar direto pra ela, você morre. Sim. O, as pedras, elas não podiam sair daquele lugar. Então, se você tirar ela muito dali, ou, ou se ela não estivesse junto das outras, elas não tinham poder. No terceiro filme, o cálice, ele te dá o poder, ele te dá a vida eterna, desde que você não saia daquele lugar. Sim. Né? Então, é por e vai, né, cara? E, e, só ah, na é... caveira que... Mas vai, aí... É cagar, não, a caveira também, a mulher se ferra, cara.
2: Cara, é. Não, ah, eu assim, tem o conhecimento lá, lá
0: que lá, Ah, eu quero saber de é... tudo e aí ela se É,
1: não, mas eu digo é, eu digo não, não é uma coisa que eles Usufruem, né, exatamente né Como eles poderiam ah, no, não é. dos outros
0: Mas é interessante isso, porque o filme faz um comentário Bem na questão do, do que, que você vai fazer Com o poder que, que você tem nas mãos né E que até o Felipe Falou ali da questão dos grandes poderes Grandes responsabilidades, até pra brincar um pouco Com a ideia dos do, fãs, não entendem muito bem isso Mas o Indiana também fala disso, né Tipo, olha, tem um grande poder aqui, mas mas com isso você vai ter consequências, né? É. E se você não souber lidar com essas consequências, esse grande poder vai te destruir. Então essa busca por poder, essa coisa toda também no Indiana Jones, eu acho que é bem interessante. É, é muito característica dele de ter que let it go, né? O terceiro filme é sobre isso. É,
3: ele, ele não é megalomaníaco, ele não quer pegar os artefatos pra, pra porra, ser um cara poderoso, ser o, mais, não. o pica das galáxias, o melhor, o melhor arqueólogo, não. Ele, ele é o arqueólogo na, na acepção da palavra tudo bem que ele é extremamente escapista, né, Sim. é tipo, o Batman um puta filantropo fica aí batendo em bandido, não, o Batman precisa é. daquela adrenalina, ele, é, aliás, boas, boa parte das, das boas revistas e histórias do, do, do morcego mostram que, que ele, na verdade, é um cara doente, né, tem, tem uhum. toda uma discussão em volta disso, o Indy, ele também precisa desse tipo de adrenalina, mas ele quer ser na a, a, a parte da decepção da palavra do arqueólogo é Ed ser um observador da história e de tentar fazer parte dela e, de algum e jeito e outra né?
2: de preservar né cara eu acho que o Lucas ou quem é. produziu aquele aquele início ali do terceiro filme, uhum. tá muito claro aquilo ali que, desde o começo, ele queria levar uh, o troço lá, a, a adaga lá, né, pro museu e tal. Sim. Então tá muito dentro da essência dele de uh, arqueólogo. O que eu Já acho legal que é que é, que é que tá. assim,
0: eu quero levar a adaga pro museu, mas o sítio arqueológico, quando eu encontrei a adaga, que se foda, eu vou destruir, <risos> vou passar por cima, é de boa. Não, a,
3: o, isso na, a primeira cena do, do, do primeiro filme é isso, cara, ele Sim. mata lá o octopus de bobeira por causa disso, pra pegar lá o, a, a estátua do, do, do Deus da fertilidade, pô. Sim, eu, eu acho, a,
0: acho interessante nisso, né? A questão de como que ele encara tudo do ponto de vista da descoberta. Pra ele não importa se o cálice sagrado pode dar a vida eterna pra ele. O lance é, cara, eu vou segurar o cálice que Jesus Cristo usou. A história Sim, é
3: que ele... Isso. quer, ele, ele, ele quer descobrir a história. Exatamente. Ele quer preservar a história, mas ele também não é um fanático. É. Porque, ah, pô, vou pegar o cálice aqui, a porra do, do lugar pode sucumbir, geral morrer... Pode, gente, faz parte, tá ligado? <risos>
2: Sim,
1: Cara, é, acho que uma outra coisa que vai destacar também é a mudança de tom que a gente vai observando de um filme pro outro, né? O primeiro, se o primeiro filme ele tem lá seus momentos de, de, de piadinhas, né? Elas é, são mais contidas né? do que... O segundo ele, ele praticamente investe na galhofa toda a oportunidade que pode, né?
0: É, mas o segundo e eu acho que de... ele tem um tom meio esquisito né? é o mesmo tempo é, que ele mexe É, com é, 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 é muito é, curioso. O, é, o segundo
2: é, é. é muito dúbio nesse, nesse ponto. Eu acho que ele é um filme que ele aposta muito mais na fantasia uhum. é, e nessas coisas das, das seitas e tudo mais. Pesado e ele é um filme que muito mais dark que o primeiro ah. no que se refere aos temas, uhum. cara. Ainda que justamente ele tenha esse tanto de piada, né? Cara, tem, tem uma criança, né, cara?
0: Ele tem uma criança no filme que poderia exatamente. trazer uma leveza o... pro negócio? Não, Isso, é o tem o filme, uma é. Né? criança não. Tem um goony ali.
4: É, tem um
2: goony, é. É, e... e basicamente o filme não, não tem a, a, o segundo já, né? Não tem o professor Jones mesmo, tá ligado? Ele já começa é, é, o, é, fora de
1: nação na mesmo o e segundo, tal. O segundo todo, na verdade, ele é um acidente, né? Sim. A estrutura se match é um acidente. Ele não estava buscando nada. né? É, ele está fugindo parada, e acaba, né? é.
0: Isso me lembra, inclusive, Star Wars, né? É a, a estrutura dos filmes de Star Wars. É. Que começa com uma coisa e aí um personagem cai num planeta e de repente as coisas começam a acontecer ali. Acontece isso no episódio 4, acontece isso 7. É, no episódio 7, yeah. né? No despertar da força. Que é uma característica do Star Wars. E é engraçado porque eu não tinha me atinado. É, é nunca queria... me atinei pra isso. Quando eu tô eu revendo agora o segundo filme, eu falei, cara, olha que louco isso, né? O primeiro ele tem uma estrutura, ele tem um. Uma, uma fórmula, começa com uma cena entre créditos, pós-créditos, no melhor estilo James Bond, né? vai para a situação normal da vida do, do, do professor Jones, ele recebe uma missão e aí viaja pelo mundo para completar Sim. essa missão. O terceiro é exatamente isso, o quarto é exatamente isso. O segundo filme não. Começa com uma cena é, que eu acho diferente. que ele tem a melhor introdução, inclusive. O segundo filme não é o filme que eu mais gosto. <risos> Mas é o que tem a, melhor é a cena mais
2: megalomaníaca disparada. Né? É maravilhosa, Maravil... Porque, na verdade, a introdução toda
0: é o que leva Para o que acontece no filme, né? Eles caem num o local cara, por acidente
2: disparar, e, a, e a coisa toda
0: acontece, né?
3: Esse e segundo muitas... filme, assim, a, a parada da inevitabilidade do destino, esse negócio todo, não, não dá tanta noção disso, mas ele visualmente, por conta dos vilões, por conta das coisas, até a vestimenta do Indiana Jones, é total 007. E é ah. total o, o, o 007 daquela época Goldfinger. Sean Connery oh, e Roger Moore, cara, porque, é. velho...
0: O começo dele é uma referência óbvia ao Goldfinger.
3: Sim, cara, é totalmente Goldfinger, tá ligado? Goldfinger. E, tipo, ele toma o... Ele toma o... <risos> veneno, aí o cara fala, me dá o diamante ele dá o diamante, toma aqui ó, a porra da solução e fica aquela gracinha e ele, tipo assim, ele acaba se encontrando com a Indie Girl da vez né, cara, isso tudo é muito divertido eu cara... vou te falar, quando eu era menor eu não gostava tanto, foi o primeiro filme que eu vi e eu acabei não correndo atrás dos outros, exatamente porque eu não gostei muito dele, porque eu achei ele meio, meio bizarro, eu era criança cristã tá ligado, uma porrada de, de na minha cabeça macumbeiro satanista
4: que, que ficava...
3: <risos> comendo cérebro de macaco eu falava, caralho, que porra é essa, tá ligado? Mas hoje em dia, quando eu vejo eu, eu acho ele o filme mais bonito deles, cara, eu acho é
2: sensacional assim, também, eu acho.
3: Tudo muito bizarro e ele brinca com fobias o, o Indiana Jones lá no primeiro, você já vê ele com fobia a cobra, esqueci agora o nome da, da, dessa fobia, mas cara, a, a parada dos insetos, cara, é é, é, velho, é,
2: foda, é, o, que é o mais cara. pesado nesse sentido, cara e é aí que eu entro naquela coisa que eu falei que eu queria defender o Lucas em um dos filmes é nesse filme aí que que eu quero pontuar. É, eu acho que o plot desse filme é muito pesado, tá ligado? Você vê ali Sim. uma seita que eles fazem rituais de magia negra, pra, pratica sacrifício <risos> e escraviza crianças, velho. Porra, é um troço muito punk, tá ligado? Assim, a plot do filme que é o que o Lucas fez. Nisso aí o Lucas tem mérito. É, Mas Agora, eu acho que os roteiristas, né? O William Hyde e a Gloria Kent, porque o argumento, ele me parece muito simplório, tá? Né? Eles, não, eles não conseguiram construir uma trama que amarrasse o público e prendesse mais pela história. Eu acho que o filme, ele te ganha, assim, desde o início, né? A gente vê que é uma set pista atrás da outra, através das cenas de ação. Agora, eu acho que, eu acho que o, pro, o problema não é, tá no roteiro, né, nem no argumento, porque eu acho que o argumento é bem legal. É uhum. Ele mudar completamente o tom, e você tem que lembrar de outra coisa, velho. Esse filme, ele as é meu responsabilidade que foi muito assim, difícil pra qualquer outro, que era a continuação do Caçadores da Arca Perdida velho, que era impossível assim conseguir, pô, o Spielberg já teve isso aí na carreira dele com o Jurassic Park, né, se ferrou bonito também <risos> mas tipo, esse, eu acho que era ainda maior, bicho, eu, eu acho que assim, mesmo ele não sendo um grande filme eu gosto bastante desse assim, é um filme divertido sabe, ah, eu, eu, é, eu acho um grande filme cara. pois é, cara é, pois eu é, li, eu, acho,
3: eu... acho ele lindo, acho que as escalas dele são absurdas, eu sabe, eu gosto
0: eu não gosto muito do meio dele, eu acho que o meio dele é um pouco cansativo,
2: sabe, ele dá uma, uma, é uma barriga uma... ali, tem, né? tem. apesar que esse, essa barriga é preenchida com algumas situações hilárias, por, Sim, por exemplo, é. ele com a, com, a, com a Indie Girl, né, que vocês chamam é. aí, pô, é muito que a cena dela, é bem estriônica, né, eu não o gosto tipo de humor dela. da Kate é. Caption, é, acho, que a, acho que deve ser a Indie Girl menos que o pessoal curte mesmo, né? Eu não gosto Mas dele. eu, acho, mas eu muito... acho que aquele humor burlesco, assim, estriônico e tal, acho que funciona dentro daquele filme. O uhum. segundo filme, ele tem muito disso. O, o, o Jonathan Ken Kwan, aquele, aquele, aquele lance do Very Funny, das, das tiradas que ele fala. da a Alex até mandou um print aí, que eu morri de rir também, que, <risos> que a, a menina tava querendo encantar, né? O um imperador e tal. Pô, ele é rico e tal, quando é era uma criança, né? Aí lá ah, vai que ele gosta, né? Tu
3: falou que a personagem, a é Willie Scott, é estriônica. Mas o Spielberg teve que ensinar a Kate Capshaw a, a gritar porque ela não sabia gritar, cara tanto que eu acho que tem alguns momentos que ela, que ela é dublada e é só a expressão dela, e assim, depois, cara, tem cena dos caras filmando no, no meio dos, dos documentários Chapa Branca lá do, do, dos DVD, tem ela, o Spielberg falando, caraca, pelo amor de Deus garota, faça assim aí, tipo, ele lá o Spielberg ainda é cabeludão, ainda não, não tinha começado a calvície dele, e assim a gente não acabou não falando da, das Indie Girls, mas existe uma. Uma mudança, né? Uma, uma ruptura de, 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 de paradigma muito forte do primeiro pro, pro segundo filme. Porque lá no primeiro filme a, a Marion, né? Que é a, a Karen Allen, né?
0: É, Karen Allen.
3: Ela é uma mulher completamente diferente das garotas em Apuros que a gente vê por exemplo, na, numa das maiores é, influências do, do, do Indiana Jones do James Bond, em que as meninas estão lá só pra serem a mulher solteira à procura, né? A mulher que, que vai estar lá pra ser, entre aspas, consumida pelo cara da maneira mais machista possível, né? Enfim, os filmes, especialmente os de ação e aventura, reprisam muito do ideário da, das suas épocas, né? E a Karen Allen, ela não é isso. Ela é uma, uma mulher que, ela inclusive, ganha um concurso de bebê, sei lá, shot de... de deve ser o okay, quê? Licor, aquilo? Cachaça? É cachaça mineira?
2: Acho. É,
3: cachaça.
1: Eu acho que a cachaça, eu é acho que a cachaça mineira. Lá, uma o né? <risos> e, é, um...
2: e a Willy é justamente o oposto, né, Felipe? É mais bom de gay. Sim, tipo todo. assim, a Marion, ela é a companheira de aventura. A altura do Ela do... é a frase Cara, a frase dele no quarto filme, né? É, é. Já, ela pergunta: você já pegou muitas mulheres, né? Ele é, peguei, né? Mas todas elas tinham um problema. Ela, qual? É, que nenhuma delas era igual a você. Tá ligado?
3: É, basicamente. É, e, assim, é assim, um ele. ele, ele momento ele, do quarto filme, inclusive, Sim, sim. Eu gosto dessa parte, eu acho legal. Não acho legal o casamento, mas tudo bem. Essa mudança acabou suando muito fluida, até por conta desse filme, na verdade, sendo uma prequel, né? Sim. Que eu, eu nem sei um se, ano, se era se, 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 se Era moda na época. Pelo que eu não lembro, não, não, né? Porque. foi um Tinha, tinha totalmente... pouquíssimos filmes que eram. E não teve alarde, né? Ninguém falou, pô. É, esse, viu? Não
2: foi. Nossa, acho que nem
3: foi
0: o apelo, né, cara, do filme ser Cara, prequel, na verdade, foi. na verdade, você quer saber a é real? Na época que esse filme saiu, nem todo mundo tinha vídeo cassete. Então o pessoal só tinha assistido o filme anterior no cinema.
4: Ninguém lembrava,
0: cara, que o filme anterior se passava em 36 e esse se passava em 35. É, é isso. Sabe, ninguém fazia maratona de filme pra ver o... Não tinha como você fazer isso. Entendeu? Então, o pessoal não lembrava. Então, sobre essa questão que vocês estavam falando, né? Pô, eu fui mais pesado. A personagem da Kate Capshaw, ela é uma mulher em perigo. Ela é uma donzela em perigo. E ela coloca o indiano em situações que não precisava. Parece que até que ela atrapalha ele mais do que ajuda, né? E isso me parece... Que vem do próprio Jorge Lucas né? É, ele mesmo fala isso nos documentários E livros de making off, Que ele não é muito fã do segundo filme Porque o segundo filme representa pra ele Uma época da vida dele que não estava muito legal Que ele estava se separando da mulher dele Então assim, toda briga judicial Tudo aquilo, questão de Quem vai ficar com o filho Ele colocou isso no filme, se você reparar bem Você tem um casal e uma criança Durante o filme todo, e a criança Ela meio que fica ali Interrompendo os dois de se relacionar sabe, então parece até que tem uma certa a criança às vezes atrapalha demais no relacionamento, é, eles servem como figura paterna e talvez figura materna para o menino, porque ele não tem os pais e o Indy meio que tá criando aquela criança ali, é, tem vários momentos no filme que remetem a isso a ideia de crianças serem sequestradas também eu acho que remete muito a questão de guarda, de filho, sabe ó, você está me tirando essa criança, ou eu vou tirar as crianças de você, a garota atrapalhar a todo momento é... cara, sei lá, parece que o George Lucas tá estava meio com raiva de mulher nessa época e ele fez um filme que chega a ser em determinados pontos ofensivos com a personagem da Kate Capshaw. Eu acho ela bem fraca, assim, bem... Me incomoda ver uma personagem que é tão fútil é, dentro do filme, que não ajuda em nada o personagem. Que em todo momento eles tem que ficar tirando sarro porque ela tem nojo de tudo. Porque... Sabe, eu, eu não gosto, eu acho isso muito frágil no filme e não é uma coisa que me atrai no personagem, você pode falar, ah, mas é um filme que se passa em 35, então ele quer mostrar de uma forma antiga como que as mulheres eram retratadas eu não acho que é o caso, sabe, eu acho que é o caso de um, uma criação de personagem, de uma concepção de personagem que surge de um momento que o George Lucas estava fragilizado e, e quis colocar é. tudo que ele tinha contra a figura feminina ele coloca na Kate Capsule, assim, isso me incomoda um pouco. Cara, mas isso é que eu
3: acho bizarro, porque pegando o cara um pouco no que você e que o Vilker tava falando, eu acho que nesse caso, olha aí, o Vilker tem razão, cara, porque o George Lucas deve ter percebido que ele tinha feito algo pesado nesse sentido, tanto que ele convidou pra fazer o roteiro, não o Lawrence Kesdan, que devia estar fazendo outros projetos, ele convidou um casal de roteiristas e, assim, claramente eles não souberam amenizar, ou, ou de repente amenizaram e o argumento tava... Mais pesado, hein? É. Mas assim, <risos> tipo, é, é... Pra, pra mim isso é muito função do roteirista, cara, porque tô falando assim, por, por experiência própria, a gente tá, lá na Brisa a gente tá trabalhando em alguns, alguns projetos, em Sim. que o, o brother chega e fala ah, eu quero fazer uma história assim, ele deu argumento uhum. chegou na minha mão ele deu os diálogos, seja lá o que for algumas ideias de cena, esse negócio todo quando eu vou montar o roteiro, eu uhum. tenho autonomia o suficiente pra tirar até da ideia inicial dele algumas cenas, se ele quiser depois revisar o roteiro e ele também escrever, escrever aí a, a partir disso a, a quatro mãos e reincluir essas coisas, uhum. ele pode fazer, mas tá. a realidade é que o triste ele tem autonomia pra, pra, pra poder mexer nisso. É, o depende, lance é, né? Nesse caso,
0: que... Nesse caso então, que você citou
3: da Brisa? Ob obviamente, obviamente que o George de Lucas é o cara que estava contratando ele. Exatamente. ódio com a parada. Porra, eu não vou chegar a contrariar o chefe, sacou? Você
2: é só vê mistura. a linha que o Casdan seguia e a linha que esse casal segue, cara. Exato. Só é ver, assim, assim, é muito diferente. Esse monte de tirada, esse monte de ideias, assim, essas coisas pequenininhas, né? Até essa parte mesmo da personagem em algumas cenas, alguns tics e tudo mais. Claro que é da concepção da atriz, mas Sim. também muito dos roteiristas, pô. O Sim, mas eu, eu é imagino. Bonito. O alicerce do Não, mas então Eu, imagino, eu imagino que o George Lucas
0: Quando ele chegou assim, ali assim. Ele provavelmente Olha, essa personagem, esse garotinho é assim, assim, assim Essa mulher é assim, assim, assim Trabalha em cima disso, entendeu? É...
3: O material extra deixa ficar claro que assim, o Kazdan claramente tinha uma maior aproximação do Luke porque ele salvou o roteiro do Império Contra-Ataca e conseguiu tornar todas aquelas aqueles eventos... Cara, o roteiro do Império Contra-Ataca é beiro genial, porque Sim. tem muita, muita, muita coisa ali que é hipersensacionalista. E a gente passa e olha e fala caraca, o, o Darth Vader é o pai do, do Luke e você fica impressionado com aquilo dali.
4: Uhum.
3: Isso é sensacionalista. E o, e o Kazdan conseguiu tornar naquilo natural, então ele tinha uma aproximação do Lucas muito maior do que esses dois caras, esse, esse, esse casal e, e o George Lucas fala eu contratei eles exatamente para deixar o filme leve
0: que tava bem pesado, o próprio Spielberg também comenta que quando o George Lucas começou a falar para ele como seria o filme ele, cara, isso tá muito pesado, é tão pesado que o filme fez com que a NPA né, que é a Associação dos Filmes da América é, mudassem o sistema De classificação Dos filmes, né? A classificação que hoje A gente tem como PG-13 Surgiu por conta do Templo da Perdição Que foi um filme que estava pesado demais E queriam colocar como R Spielberg não quis deixar, o George Lucas não quis deixar Obviamente porque sofreria pra caramba Na, na bilheteria é, E aí ele sugeriu para a MPAA Criar uma nova classificação que não excluísse os adolescentes e algumas é, crianças né, tipo de 10, 11, 12 anos que poderiam assistir ao filme sem se impressionar muito. Porque realmente tem uma cena do cara enfiando a mão no peito do outro e arrancando o coração.
2: Coração, pô. Imagina As que um cena filme de desse... crianças escravizadas é foda, cara. Mas bem. é, você imagina que um filme
0: desse a... PG-13, a gente hoje tem filme PG-13 e a gente reclama que pô, vai ser PG-13 não vai ter sangue, porra. É, então mudou completamente o que tinha de concepção assim, do PG-13, mas surgiu por conta desse filme, por
2: conta desse cara aí ele dele de arrancar o coração dele. Sim, é pesado. Assim, é muito pesado. Mão, caramba. E as situações que as crianças
0: estão passando, né? que é o que você falou, as cenas delas escravizadas ali. É... E outra coisa que eu não gosto do filme, aquela cena do, do jantar. Eu acho aquilo ridículo. Não, eu acho engraçadíssimo, aquilo... é. sério. É, eu acho aquilo ridículo. É, é... Não, é aquilo... principalmente
2: pô. Principalmente. Pô. Com a, com a atriz, cara. Não, é, é, extremamente é extremamente
0: caricatural. Extremamente caricatural e, mas é, e, e pronto, xenofóbico. É, exatamente isso que eu é xenofóbico Sim, o negócio, cara.
2: Que... Pelo amor de Deus. A cena é. xenofóbica, eu não entendi dessa forma. Você pode dizer alguma coisa aí que fez xen... xenofóbico, mas, por exemplo, a, aquela cena, pra mim, simboliza muito o tom, a linha de atuação que aquele filme seguia em relação ao humor, cara. Era ah, o tipo de humor que, aquele pecho, que a Pachon tava fazendo, tá
0: ligado? Não, pra eu mim, não, é não, aquela... não digo nem por ela. Eu digo pelo que tá sendo servido e a forma como eles mostram, o pessoal com medo. Eu, eu,
3: eu entendo, eu entendo o Alex, porque assim, a gente vê lá no, no primeiro filme, eles lidando com uma mitologia cristã, e tem um, um respeito ali. O, o, o Indiana Jones, ele só não fala que é ateu, mas a gente sabe que ele é ateu. É. Porque, enfim, a gente sabe que ele é ateu. Até pra
0: contrariar, e... depois até fica mais claro isso no terceiro filme, que ele deve ser ateu mesmo pra contrariar o pai, né? Porque o pai, pelo é. visto, é bastante cristão, inclusive quando ele, ele tem uma Sim, blasfêmia é lá. Tipo, a ele... vida
2: dele é isso eixo da eixo
0: é, E ele dá um tapa no índio, né? Fala, porra, respeito. Isso é blasfêmia? Não faça isso, né? Então o pai é, okay, dele... que okay, okay.
2: então, né? É bem
3: comum, né? Mas assim, é... <risos> De qualquer forma, se a gente for ver, eu, eu acho uh, o primeiro filme até por. por eu não sou estudioso de, de, de da fé cristã, não, mas por conta de do, do, do minha mãe ser pastora, ser formada em teologia, esse negócio todo, eu tive acesso a muita coisa, muita literatura durante a minha adolescência disso daí, eu sempre fui uma pessoa curiosa como eu só tinha acesso basicamente a curiosidade via religião, eu lia muitas coisas, então tem muita parada sobre a Arca da Aliança e sobre, sobre mitos bíblicos ali no primeiro filme, que é caricatural, agora, nesse daí eles tipo assim, chutaram o balde, porque realmente, a cena do, 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 do jantar, apesar de eu achar engraçadíssima, ela é muito desrespeitosa mesmo, cara, ela é xenófoba num, num nível, e ele já tinha sido meio assim no comecinho do filme com, com o Shao lá e o, os vilõezinhos, sabe? Uhum. Que não lembro agora se são, são de Hong Kong, Hong Kong, aquilo? Xangai, Xangai. Se a gente isso, for perdão. colocar
2: nessa esfera em relação a Xenófrica, praticamente todos os filmes de Hollywood, velho, seguiam esse esquema, né? Ah, Mas, não, é, isso, cara, isso. Em relação a japoneses, em relação a, a pessoa da África, o 007 mesmo, porra, é uma caricatura ali, o que eles constroem, é. sabe? Então, Inclusive é, 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 no é, é, Bull
3: a... né, cara? Aqui no Brasil, tipo... Isso, <risos> isso, isso é normal. Infelizmente, Hollywood tem essa, essa noção. Diante disso, ó, eu acho que, que isso daí passa um pouco, mas de qualquer forma eu acho que a cena do jantar passou um pouco do do
2: ponto. Eu acho que ela passa do ponto. Eu acho hoje que hoje é incabível, hoje é incabível é claro, não, jamais eu... jamais que jamais ninguém faria. Não, ela
3: mas passa... a, a, até aí a cena do, da própria cena que você falou lá do Indiana Jones tirando no, no árabe com uma espada hoje não, não rolaria.
1: Sim, sim, não. O segundo filme eu também não gosto muito não, cara. É... Eu acho que até se fosse fazer uma escala, eu né, falei antes aí que o Última Cruzada é meu favorito depois é o Caçador da Arca Perdida em terceiro o Tempo da Perdição e obviamente o quarto, fim último, mas o segundo eu acho muito problemático porque ele tem eu, igual eu falei antes, cara, essa, a insistência do filme de fazer piadinha o tempo todo com qualquer coisa é muito, sabe, é muito repetitivo é o da Marvel é, 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 tipo ah, bom, quando eles vão caminhar pra floresta em cima do, do elefante, aí tem as piadinhas, aí ela fica é. jogando perfume no, 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 no elefante, porque ele tá fedido, né? Aí depois tá lá na, na floresta ela tá gritando porque aí ouve os barulhos dos bichos, aí pega uma cobra, aí joga a cobra. Ah, Faz cara. Parte
2: do estilo de um do filme. É, ah, mas, mas é exagerado, isso, é
1: exagerado. Né? É exagerado é. É só isso. Então, é um filme que, pra mim, ele. Embora eu acho que ele termine bem, assim, acho que o final dele, o terceiro ato, é bem legal. É. é resolução da. da, da aventura, é boa. Mas a cena tipo... das
2: crianças se reunindo com as mães ali é lindo, velho.
1: Porra, é galera, é. todo mundo junto. Não, Não e a cena da a cena a a
2: cena ponte, 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 ponte é. lá é fantástica, é. eu adoro aquela cena. Putz, velho, tava até esquecendo, fantástico mesmo, velho.
1: Pela, pela, pela invencionice da coisa toda, né? É, a cena, ó, ali, outra ali, cena não.
2: foda, véio. a cena dos carrinhos lá, no trem, no, no trilho lá. É, não, não, é. negócio, não, aquilo eu também aquele, não gosto,
1: é, não. Pô,
2: aquilo ali, velho, aquilo ali foi, assim, ah, copiada ali, é exaustão, ali, bicho,
1: a, depois, cara. Aquilo ali, pra mim, rivaliza com a geladeira no quarto filme, cara, com um de...
3: os <risos> tá falando de... Você tá falando do que? Da cena do, do, dos carrinhos? É. é, do carrinho. Sim, do, dos é carrinhos pro trilho.
2: Do, do, do trem?
3: Porque é, é muito maneiro, cara. Muito
2: maneiro, cara fase de... do Kong, cara. Do
3: Exatamente. Cara. Inspirou a melhor fase do Donkey Kong. Obrigado, viu? Graças a Deus, dessa vez você tá aqui. Cara, a melhor coisa do Donkey Kong. Do... Vou perder minha voz aqui. <risos> Tu vai comparar com a porra da geladeira, cara,
1: cara Pelo nível de exagero de, Das resoluções O carrinho vai quase virar, no vira Aí depois ele acaba o trilho, ele cai certíssimo. É, mas Davi, tu tá dentro de um filme ali Que ele tá não, desde o começo ele... não, então... não, não, não Não, Bolesco, é, ali... não, não, mas nesse momento ali é, é, é exagero puro Assim, de coisas de, ah não aí, aí também já é demais né? o, o lance da ponte, o lance da ponte, por exemplo, que é super exagerado Mas porra, Plástico. a execução da, A execução da coisa, ela o tipo, quê? É okay. Eu acho que poderia, sim, o cara poderia fazer aquilo de se amarrar na corda e pra ferrar o, os, os caras que estavam na ponte. O
2: carrinho não o primeiro dá, filme é. O primeiro filme, ele faz, ele, o primeiro e o segundo filme, ele tem duas referências icônicas assim. O primeiro ele termina num, num precipício, né? É, ele segurando assim e tal pra ser salvo. É, eu te, eu acho que o terceiro também tem isso né que eles pensam que ele morreu aí ele chega por trás né e tal e o outro tem a ponte são duas cenas assim muito características dessas séries né da ponte caindo do, do cara do, do chamado cliffhanger né sim o cara o literal é o cliffhanger
0: tal. literal né porque tá segurando no, no, no na beirada do desfiladeiro né que é que Exato. É onde, O cliffhanger é isso Dessas cenas de ação, eu acho que a minha preferida continua sendo a cena do primeiro filme, da perseguição que a gente já citou aqui, né? Que aí tem o uhum. Indy com o carro, ele passa por debaixo do carro, volta atrás e sobe, tira o cara, joga o cara pra fora. Aquilo pra mim é genial. A direção do Spielberg, a montagem e tudo mais. É um show. No segundo um show, filme, é... o grande momento pra mim do segundo filme é a introdução. É a cena inicial. O um avião, né? Não, é a cena inicial. Quando eles são no, no clube Obi-Wan.
2: Ali, ah, sim, sim. Aquilo ali. Pô, cara, É tudo muito orquestrado, assim, os figurantes. Tudo sim. funcionando bem, né, velho? Às vezes, com muita coisa sem corte, né? Realmente é, isso aí. Pra mim é
0: o um ponto alto. No terceiro, cara, é difícil escolher. Porque o terceiro tem sequências. A sequência inicial é ótima. Porque ela vai introduzindo, que é até uma coisa meio forçada, né? Porra, vamos introduzir aqui todos os elementos que fazem do Indy. Foi a primeira aventura dele, ele já teve tudo. Já aprendeu a usar o chicote, já teve medo de cobra, já ganhou o... a cicatriz
2: no queixo. Tá tudo na primeira aventura Apresenta tudo, apresenta tudo. Já eu teve, já, já teve. Assim, ó. Não precisa fazer aquela série ruim. Não precisa. Tá aqui, ó. Só isso aqui tá bom. Então, e a cena,
0: a sequência toda é excelente. A sequência de perseguição na, em Veneza, é maravilhosa e é puro James Bond. É quase uma refilmagem quadro a quadro da, da cena do Moscou contra 007.
2: Ainda sobre a cena do River Fanks ali, tudo, tava até vendo sobre isso, tudo ali foi feito em efeito prático, velho. Aí seguindo, né? Depois da cena de Veneza, tem a perseguição,
0: que o, que o Wilker lembrou agora, né? Que ele, ele faz que cai, e todo mundo acha que ele morreu, ele, né? cara envolve tanque deserto cavalo envolve tudo essa é...
1: daí essa daí é a minha favorita da, da franquia toda é
0: maravilhoso aquilo e, e esse desfecho dela do negócio cair e aí todo mundo nossa né morreu e aí você percebe o Sean Connery que durante o filme todo né estava sempre Meio austero com o Indy, que aí ele finalmente, né? Esboça uma reação. pô, meu filho morreu, né? E aí ele chega por trás, assim, ficou olhando. Porra, legal, né? Caiu
2: ali e tal. Ah, e aí, <risos> e aí
4: você o humor físico também.
2: O humor físico. É, ele olha pro Indy, aí volta e olha pro Abismo. E depois ele olha assim, <risos> assustado. <risos> o, humor, o Sean Connery, velho, ele tá assim. Que papel, cara. É. Que papel sensacional ali. Ele Não, tá. Ele, ele tá fez se uma sequência, assim, ele. ele
0: fez uma sequência de papéis daí tá 87, 89 e 90, que foram. Três papéis na Paramount, né? Que são sensacionais. Que é o Malone no. Nos no... Intocáveis. Intocável. O pai do Indiana Jones e o capitão russo do Caçador Outubro do Vermelho. É uma sequência assim que você fala, meu, esse cara é sensacional, sabe? É, como ator. Como pessoa, ele não é, a gente sabe que não, mas como, como ator, ele realmente era, era incrível,
1: né? É, e, cara,
2: pega eu co... Só quando o Indy pega aquela fotinha lá no 4 e tal, lembra, o cara já fica. Porra! Porra, esse cara era pra ter aparecido, mano.
1: Tava falando agora há pouco do. do que o tom de humor exagerado do segundo filme incomoda muito, no terceiro é o contrário uhum. eles são muito bem pontuados cara, e, e, e todos funcionam Principalmente por causa da dinâmica, né, do, do Sean Connery com o Harrison Ford, claro, né? Até sequências que são. apelam um pouco pro, pro, pro melodrama, como aquela em que logo depois eles escaparem lá do, do dirigível no avião, né? Aí você vê o, o, o pai, o, o Henry Jones é né, na sequência da metralhadora, metralhando a traseira do avião. <risos> e fala: É, Junior, fomos atingidos. Infelizmente, não...
0: não. O legal dessa cena é que aí que direção, roteiro e atuação, tudo muito junto, assim. Porque ele atinge. O avião, e ele fica sem saber o que falar. E aí não. o Indy dá a ideia pra ele, ele fala, o que foi, pai? A gente foi atingido? Aí ele, ah, desculpa, filho, nós fomos atingidos.
2: <risos> tipo, ele não sabia a desculpa que ele ia dar, sabe? Ele tá morrendo de medo de falar, Indy, eu fiz uma merda aqui, sabe? Cara, eu, eu acho que, o, por exemplo, se fosse o contrário, o Harrison Ford, ele não teria aquela, aquela a, a seriedade A
3: perspicácia não teria, não teria puta,
2: mesmo véio, a, a, O Sean Conner fala assim, com, tipo, realmente parece que ele fez merda na vida real, tá ligado? Ele fala assim, puta
3: <risos> que Cara, mas eu, eu, eu acho que fez, viu? Tá ligado o que aconteceu nessa cena? Não O, o, o Sean Connery ele tava com muito calor nessa cena <risos> Na, na hora da gravação, e aí ele foi entrar no set, foi entrar no, no aviãozinho, e aí ele foi e tirou a calça. Aí o Harrison Ford olhou e falou, cara, você é maluco? Por que, que você vai tirar essa merda, cara? Aí ele, não, eu vou começar, eu, eu, sou, eu sou muito calorento, se eu tiver de calça, você pode ter certeza que eu vou terminar ensopado. Aí o Harrison Ford assim ficou olhando com uma cara de... de... Ah, aí o Spielberg deve ter visto que rolou uma... uma... Ele falou, cinco minutos. Aí o pessoal foi cada um pro seu canto. e Depois quando eles foram voltar pra cena, o Sean, quando ele entra, sem calça, o Harrison Ford chega depois e faz questão de chegar depois. Quando ele chega, ele também está sem calça. <risos> e ele falou, eu não vou deixar você sozinho fazer cara, essa aí... coisa.
1: E acho que essa sequência ela tem um desfecho que é maravilhoso, porque a gente vê que desde o reencontro dos dois, eles têm ali uma... uma rixazinha, né,
4: uhum.
1: e, e, e essa sequência do avião, ela termina já falando daquela, que eles estão na praia, né, e o, o avião tá vindo na direção, e o, o Indiana lá, porra, com uma pistola só, né, pô, vou dar um tiro no, no, no avião que vai vir, não vai adiantar nada, e aí vê o pai correndo na direção dos aviões, os pássaros com um guarda-chuva na mão, uhum. Porra, e com aquilo ele consegue derrubar o avião e ele, porra, caralho. Ele, aí você vê, ele não fala nada, mas ele, a reação dele é de admiração pro pai dele, né? Olha só, o cara é um gênio também, né? Sim. É, Existem formas que... diferentes de se fazer a, de, E tem o contrário
0: passada. também, né? Tem momentos que o Sean Connery olha pra ele depois dele fazer algo, e que ele também olha pro índio assim, com cara de. Olha só, meu
2: filho, estou, estou orgulhoso do meu filho aqui, mas não posso falar pra ele. <risos>
1: é exatamente. Cara, é, e o,
2: o Sean Connery ele só aparece o quê? Com uma hora, né, velho? Dura mais ou menos, né? É, demora. Bem é, mas... depois, estampa o posta e tudo mais, e o filme não tem duas horas e boca, não, é duas horas, né, cara? É assim... horas, é. Tem uma historinha de bastidor que é legal desse filme que é o Spielberg que fala que o George Lucas ele queria
0: usar já o cálice sagrado desde o segundo filme. E o Spielberg falava pra ele: não, o cálice sagrado não é cinematográfico, cara. Esquece isso aí, isso não vai dar muito certo. Aí eles fizeram o segundo filme, não tem nada a ver com o Cálice Sagrado. Chegou na vez do terceiro, ele falou pro Jorge: "Ei, você tem ideia e tal? Ele, tenho, o Cálice Sagrado. Ele, puta, de novo, cara? Não, não acho que vai ser legal isso aí e tal. E aí, conversando, eles tiveram a ideia de trazer o pai do Indy. E aí o Jorge Lucas fala pra ele, porra, ideia ótima, adorei. É, mas quem que você acha que pode ser o pai do Indy? Aí o Spielberg. Obviamente, o pai do Indiana Jones é o 007, né? Conceitualmente. Então, vamos trazer o melhor 007 <risos> para ser o pai. Beleza? Até aí, ok. Aí o Spielberg começou a anotar algumas coisas que ele queria fazer no filme para justificar a presença do pai. Então ele fala, ó, porra, era uma chance da gente fazer um estudo de personagem do Indy pra saber o que, que fez ele ser o Indy. Vamos conhecer o passado dele, vamos trazer o pai pra saber como que foi a criação. Ele ficou fascinado com isso. E aí ele falou isso pro Jorge Lucas. Aí o Jorge Lucas, tá, legal, mas onde é que a gente enfia o cálice sagrado nisso? <risos> Aí espero Spielberg, cara, você não tá entendendo, o cálice sagrado é o pai do índio, então toda a busca pelo cálice sagrado é a busca pelo pai, é a busca pela aceitação, sabe, quando o chega encontro, no, o reencontro, e tanto de um quanto do outro, os dois precisam se aceitar porque eles ficaram muito tempo fora de contato, né. Então, no final, quando ele está tentando pegar o cálice e o pai dele, que passou a vida inteira atrás do cálice, olha para ele e não chama ele de Junior, chama ele de Indiana. Cara, aquilo é muito bom. Porque, primeiro, ele entendeu é, o lance do cálice. A questão do cálice para ele é aquilo que a gente comentou. Eu não quero saber do poder do cálice, não quero viver para sempre, mas eu quero saber se isso é real. Se isso realmente existiu, se Jesus Cristo bebeu desse cálice, qualquer que seja o conhecimento que isso pode me trazer, até para a minha fé, né? porque eu tenho uma fé e aí eu quero saber se eu estou tendo uma fé que realmente tem algum embasamento. E chamar ele de indiana, porque ele ficou o filme todo, ele não aceita né, chamar o filho de indiana, é sempre júnior, júnior, júnior. E naquele momento ele aceita o que o filho se tornou, ele se orgulha do que o filho se tornou e ele entende que aquele não é o Henry Jones Jr., é o Indiana Jones, sabe, então aquela cena e, e do jeito que o jeito que o Sean Connery carrega isso, o jeito que o Harrison Ford olha pro Sean Connery, por isso que é o meu preferido, é o que eu mais gosto de assistir porque ele é o é mais rico nisso
2: sabe o Sean Connery, ele passa muito essa cara de, de um cara experiente de um cara mais velho mesmo, uhum. e é muito alguém de pensar isso, é que ele só tinha tipo 12 anos, né de diferença um pro outro <risos> quando fez quando fez aquilo ali, você vê que parece que é realmente um senhor ali que tá lidando com o Harrison Ford, né cara e é inclusive
0: um dos motivos que todo mundo vê foto do Sean Connery, sei lá, de 2012 pra trás, ele fala, pô, mas o Sean Connery ficou 20 anos com a mesma cara? Não, pô. É porque quando a gente tem essa imagem do Sean Connery velho, no Indiana Jones e depois no, no Caçador do Outubro Vermelho, mas é porque ele tá com uma barba branca, mas ele não tava tão velho assim na época.
3: É que nem o Arjen Robin, cara, da Holanda. Ele parece que tem 200 anos, mas não, ele tem, tem, tem 30 e pouco.
0: Ah, era o caso que a gente, comentou, bate... a gente comentou lá do Exorcista, do Max von Sydow, né? Pô, eu vi o exercício e falava, porra, o Maxon Me... velho era velho nessa época? Como assim?
3: Pô, cara, mas é, a, é a, ser a porque, tipo assim, o, o Sean, quando ele pega o lance dele ser careca, né, cara? O careca, ele, ele envelhece muito rápido. Sim. É muito bizarro isso. Você vê, o, o Davi, ele é mais velho do que eu e você juntos, né, e cara? Parece e parece muito e mais é novo, né? Exatamente, é. porque, porque tá lá, porque usa peruca.
0: E a indie girl desse filme, eu acho ela um pouco mais rica do que as outras também, eu acho ela... Como a gente já discutiu aqui, né? Ela tem motivações que não são simplesmente o preto no branco, de, ah, eu sou nazista e sou má e não sei o quê. Segunda melhor, né? A melhor é a Meryl mesmo, não tem jeito. Ela é incrível. A Karen Allen é maravilhosa. Ela faz parte de uma geração de atrizes de onde surgiu a Margot Kidder, a Carrie Fisher, né? E ela, assim, eu acho que era um trio sensacional dessa época e que, infelizmente, depois não conseguiram emplacar nada, né, assim, de grande relevância. Só a Carrie Fisher, que depois foi ser roteirista e tal, e conseguiu fazer coisas mais interessantes na
2: carreira. Agora, a Alison Dude ela tá linda ainda hoje, velho. É, é. Umas fotos. porque ela era muito nova esse quando ela fez dela. o
0: filme. Ela tinha 22 anos quando ela fez esse filme. É. Ela era muito jovem, e ela fala que a e personagem... Coisinha, caramba! É, a personagem era uma austríaca de 28, 27 anos, e ela tinha 22. E ela, Como que eu vou conseguir esse papel, né? Mas conseguiu, e eu acho que ela manda
2: super bem. Pô, ela, quando ela fez o 007, ela tinha quantos anos, cara? Uns 18, né? <risos> Caramba, tá vendo aqui, 007 que ela fez é de 85. É. Tá ligado? Porra, ela tinha era de menor, então assim, ela tinha 22, né? mais ou menos, sei lá. É, 22 é, de 23. 18. É, tem que levar
0: em conta que o filme foi rodado em 88, né? Então, três anos ali. Ah, é. é tem
2: isso. Tem isso também. Falar que esse Indiana Jones é, demora pra caramba, né? Pra ser rodado um filme grande desse. Ah, é, é coisa de seis, sete meses, né? É, até no, no documentário original do filme, feito na
0: época do primeiro, né? Do Caçadores da Arca Perdida. O grande lance era toda essa homenagem que fazia o cinema clássico, seriados, né? E o locutor fala, em determinado momento, que o grande desafio era pegar o que era feito em séries que eram gravadas em uma semana, um episódio, e aí, de repente, o cara tinha seis meses para fazer um filme, né? Um orçamento gigantesco <risos> e ter que colocar tudo aquilo em, te em, em tela, fazendo soar algo antigo ao mesmo tempo que trouxesse uma atmosfera contemporânea de, de, de ação e de aventura. A gente falou isso aqui. É um filme que ditou norma, né, cara? Muita, muitos filmes de aventura surgiram... É, ...como imitação do Indiana Jones... ...e esses eu nem vou contar aqui... ...mas o cinema de aventura no geral começou a beber da fonte de como que aquilo era montado, de como que aquilo era editado, porque sim, era muito a, 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 ágil, né? A edição do, do Michael, Michael Kahn, né? Que era o, o editor Michael do Michael Kahn? É.
2: É, pô, é editor do Spielberg por anos, né? Exatamente. O cara, é,
0: é aquela coisa, né? Quando você tem uma equipe que você confia. O cara sabe o que o diretor tá pensando, o diretor sabe o que mandar pro cara montar, chega na sala de edição, vê o negócio pronto, fala ó, oh, tem que ajustar isso, aquilo, aquilo, mas é isso, sabe? Era isso que eu queria desde o começo e o cara conseguiu fazer é, a, o ritmo do filme de todos eles é ditado pela montagem e que aí muita gente foi copiar depois porque tinha que virar regra mesmo né? assim como Star Wars também a gente até comentou no podcast sobre Star Wars como que o George Lucas recebeu os primeiros pedaços do filme que estavam sendo montados por aqueles editores já antigos de Hollywood olhou aquilo e falou esses caras estão malucos o filme não tem ritmo eu estou gravando aqui tô, com 3, 4 câmeras para poder ter take de tudo quanto é lado né, de um diálogo por exemplo eles usam um take só, isso aqui não é teatro, não, né? Demitiu todo mundo <risos> e foi editar o filme junto com o colega de faculdade dele, que é a geração do Spielberg, que é a geração que começou tudo isso, essa revolução que a gente teve do cinema depois dos anos 70. É, e o Indiana Jones faz parte disso, o cinema de aventura deve muito ao Indiana Jones depois dos anos 80, então não tem como, essas cenas elas deixam a gente empolgado mesmo porque elas são pensadas pra isso e são construídas assim de forma absurda. Você não vê hoje, por exemplo, em documentários sobre making Off, de um cara montar uma maquete do tamanho de uma sala, o diretor debruçado em cima da maquete, com o viewfinder dele, tentando encontrar a melhor posição para colocar o personagem quando ele for rodar aquilo na locação real, sabe? É um processo extremamente artesanal que fez com que esses filmes acontecessem.
2: Então, essa questão que tu tava falando aí da montagem de narrativa, né? Que você tava falando aí da, uhum. do estilo que ele, que ele formou e tal. A gente vai pegar e a gente tá esquecendo de, de um ponto que é primordial e tal que a gente tem que falar, né? Primeiro teve esse lance de personagem que eu tinha falado no começo né, que todos os outros é, heróizinhos aí de filmes de aventuras repetiram isso, usaram como forma a narrativa que você citou eu acho que o roteiro também a, a forma como eles vão construindo e colocando elementos de humor, elementos de suspense né, que tem muito disso também né, esses filmes de aventura. E o estilo da obra-prima dessa franquia, que é a trilha sonora, né, cara? Sim, o a tema Do computador, né, o tema a trilha sonora, assim, muito presente e tal, e esses filmes carregam muito isso. Eles precisam muito da trilha sonora, então o Spielberg, e, e, o Lucas e o John Williams construíram, vamos dizer, esse gênero, cara, eles Sim. modernizaram o gênero. A partir de, do Indiana Jones, o gênero de aventura passou a ser outra coisa, né? É, é o... reconstruído. O né? John Williams, além de criar o tema do Indiana Jones, ele criou dois, né? Porque se você
0: ouvia o tema do Indiana Jones, você vê que tem duas músicas junto ali. Ele mostrou pro Spielberg e falou, ó, criei isso aqui. Porra, legal. Mas eu também criei isso. Porra, legal, mas e aí? Ah, então, <risos> escolhe aí qual, qual que você quer usar. Ele, não, eu quero usar os dois, cara. Você tá louco? Você... Aí voltou o Jurassic pessoal.
2: Park. Ele fez isso também, né? Foi Sim. umas três ou foi duas também?
0: É o John Williams é o grande criador de temas, né? Que a gente tem no, até hoje. É, aí, tá? é. eu, eu,
2: eu sempre digo assim: que esses filmes aí dos anos 80, começo dos anos 90, que ele fazia com Spielberg, pô, poderia colocar ali 30% na conta do John Williams tá? para a coisa Sim. funcionar. Bem, tá ligado? assim o tubarão, era... cara. O que ele faz no
1: tubarão? Isso é. As trilhas do, do Williams, elas elas criam uma atmosfera, né? Sim. Elas isso, te, velho. Isso. Elas te dão, te dão dicas, né? Do, dos momentos que ah, agora vai empolgar, agora vai ser suspense, agora vai ser alguma coisa engraçada. Ele, ele, ele pontua sem ser invasivo, o que é muito difícil, né? Uhum. E ele faz isso muito bem, né? E né, na franquia Indiana Jones, especificamente, assim como Star Wars, Jurassic Park, ele Jurassic e Park, e... eu acho
2: que ele é brilhante Porra. assim Jurassic hum, Park. Yeah.
3: Sim, cara. Eu acho muito legal isso que vocês estão falando sobre é, o lance de, de Indiana Jones ter reformulado esse cinema de aventura e de reunir todos esses elementos de coisa pulp, de literatura pulp, de histórias em quadrinhos, de seriados antigos, até um pouco ali do, do, dos monstros da Universal, é, especialmente na, na composição do, dos vilões, esse negócio todo. Mas, cara, eu acho, assim, triste demais e, obviamente, que isso não tem é, culpa no, no, do, tanto do Spielberg quanto do George Lucas, mas eu acho triste demais que esse, esses tipos de filmes de, de aventura tenham morrido de, de, de uma maneira tão, tão brusca quanto foi no cinema moderno. Porque fora ali dos anos 90, a gente vê realmente pouquíssima coisa acontecendo. É, tem um outro filme que até tenta emular um pouco da fórmula do Indiana Jones. O The Rock, né? Aí.
2: Alguns filmes do The Rock, assim, às vezes ele... ele é, tipo... Que... Ah, a, gente, a, gente a, gente a gente tem... Todos... A gente muito falou do Jumanji, né?
3: Recentemente que tem, tem isso, mas você vê que assim, é um filme aqui outro ali, tipo, é, é bem raro. Tem dois filmes, um vocês já, já até citaram, né? Mas, na verdade, é um filme e uma continuação que tem muito disso, que é a Múmia do, do Brandon Fraser. Que eu, que os eu dois gosto... primeiros,
2: assim, é muito, muito muito. É, mesmo.
3: o terceiro é bem diferente. Mas os dois primeiros são bem nesse estilo, eu gosto até bastante dos dois primeiros. E teve um outro filme de 2003 chamado Saara, que é horroroso.
0: Nossa, é muito ruim, isso, né? um, um,
3: Nossa, querido Matthew McConaughey, que Jesus Cristo, cara, assim, dá uma vontade de morrer oh, cara,
2: qual é aquele filme do The Rock também Tremenda. que, é tipo, que é, é tipo na selva também e tal vindo a ah, selva você... Não, 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 esse é com o Stifla, né, que tu tá falando Mas tem outro, porque é com os garotos E tal, aquele, não sei se é Viagem ao Centro da Terra Se é, é a adaptação é, não é, o... ah, é, é isso
3: aí Viagem 2 é a continuação do Viagem ao Centro da Terra Que também é com o Brandon Fraser
0: É, o primeiro filme é com o Brandon Fraser e o segundo é com o The Rock o The Rock tem, eu acho que uns oito filmes que se passam na selva Então quando você fala, aquele filme do The Rock se passa na selva, tem que ser mais específico porque...
2: <risos> Tem que ser mais específico é. aí. Ele tá fazendo é mais, mais um agora É por inclusive. isso que eu falei, os filmes do The Rock, né é. tem, tem o Jumanji <risos> aí também agora
3: Uma <risos> Fondam na locadora, assim, filmes do The Rock. E aí são todos esses filmes que o quero que tá falando. E,
2: aliás, todos são ótimos, né? Assim, você vai lá, todos eles são excelentes, tá ligado? São todos
3: top. Mas, mas, assim, cara, é, e é uma pena que isso tenha acontecido com o cinema atual, sabe? A gente, infelizmente quando acontece um Dumanji 2, uhum. né? O Dumanji bem vida à selva, a gente porra, valoriza pra caramba, porque é um filme divertido, obviamente, mas porque esse lance do... quando se faz filmes escapistas hoje em dia, você pensa logo na, na galhofa visual, você pensa no, 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 no Justin Lin fazendo exageros visuais com Velozes Furiosos, que eu acho que tem, obviamente seu, seu papel, eu, eu, a gente cansou de rasgar elogios quando a gente gravou o Alerta uhum. Vermelho sobre, sobre Velozes viol curioso Numa época que ninguém mais falava bem de, de Velocity a gente já falava, né? A gente tá na vanguarda disso, graças a Deus. E, cara, infelizmente, parece que quando foram fazer esse o quarto filme, além da ideia, que ao meu ver, pelo menos, imagino que vocês têm uma ideia um pouquinho diferente, uma opinião um pouco diferente, foi completamente equivocada, que era o lance de, de meter extraterrestres no meio. Além disso, todo o, o clima de aventura escapista de certa forma foi, foi perdido pra caramba no, no, no quarto filme, é. e infelizmente parece ali que tem dois filmes diferentes O parte que funciona que funciona perfeitamente, que é com a velha guarda Exatamente. que é, quando aparece a Karen Ellen você adora, quando aparece o Indy você adora, quando aparece o garotinho lá, o menino o do Fala Transformer Luz. vestido de, de malombrando no, no Selvagem, de no, no Selvagem uhum. é completamente diferente até os personagens mais velhos como o Mac lá, que é o amigo dele e que é novo dentro do dentro da, dentro da, da, da Zanquia, mitologia é. do filme, você, você você acha tosco a, a, a vilã da Kate Blanchett, pô, todos os vilões do, dos outros, su, eles eram estriônicos, eles eram caricatos, eles não, não roubavam tanto a cena, mas você olhava para ele e falava, pô, não, é maneiro, é caricatural, mas é maneiro. E aí, tipo não é, cara, a, a, a parada do mal universal estar sobre os nazistas é o completamente natural. Estar sobre os soviéticos em 2008 eu acho muito, muito pesado. Essa é a palavra, uhum. é, é, é escroto, sabe? Você, ah, não, tudo bem, está mostrando aqui os inimigos da nação, tarará, 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 todo mundo capitalista, da América, do, do, da Inglaterra, esse negócio todo, tudo bem, tá errado. Uhum. A gente, eu, eu achei Godenai, por exemplo, super equivocado nesse sentido em 99. E eu acho... Oh, você vou, colocar né?
0: O Golden é 95? É, 95. É,
3: 95. Não, isso. 12 anos atrás, eu já achava equivocado. Você colocar isso em 2008, ah, nossa, remete a essa época, não sei o que Pô, cara, você poderia colocar uma cenazinha para mostrar que aqueles, aqueles personagens têm algum tipo de humanidade. Porque os nazistas, você pode sacanear o quanto você quiser, porque não existe um, uma, um, um sentimento dentro dos, dos, dos alemães com, com um saudosismo em relação a, 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 ao nazismo. Os que têm são... Amplamente combatidos né? Uhum, Porque sim. foi um regime escroto De extrema direita E que causou um mal terrível para o povo E que deixou eles muito mal famados sabe? E para os soviéticos não é bem assim Tem muita gente dentro da, da Rússia Hoje que gostava do, do, do regime não cabe, não é a mesma coisa
2: o contexto assim, do, do, da visão do que o George Lucas tinha na mão, ele precisava fazer um filme mais velho com Indiana é. que tivesse um contexto histórico uhum. e que mexesse também com a política da guerra ou com a guerra em ascensão que fria. era a Guerra Fria, guerra, né? Isso. então ele, ele pensou em fazer aquilo ali tal, eu não sei, né cara, esses caras é, dos Estados Unidos e tal, não sei qual a visão que os caras políticos os caras têm Caramba, mas eu rolou. acredito que era o que cabia que eu acho que o Jorge Lucas pensou ali uhum. pra aquele momento. É o Indiana mais velho, então tem que ser nos anos 60, né? É nos anos 60, né? 50, 50 50, 50, 50, 58, né? 50, 57, é, um pouco, 57 então, é. Então, naquela época ali, né,
1: da, da KGB e tal, dessas coisas assim... É, o, é. Essa coisa do, do, dos vilões, do, dos antagonistas do filme serem comunistas, soviéticos, não me incomoda. Dado o contexto é. histórico, né? E é. o filme faz um comentário disso, inclusive, no, na, na passagem, quando o Indy tá lá conversando com o personagem do... Substitui o, o Marcos. Jim para... Eles comentam isso, né? Hoje eles fazem a gente desconfiar de que todo mundo é comunista, né? Sim. Eles é... fazem a gente procurar é uma... comunista na sopa. Exatamente. É uma frase é uma... que eu tomei uma... pra
0: mim e tô usando ela adoidada, porque a gente tá vivendo essa situação de novo, né? É...
3: É, mas o Davi tá passando pano aí pra essa gente. Mas eu tô oh.
0: passando. Eu também. Eu concordo. Eu concordo com o Davi. É, é,
2: é porque a gente ah, tá tentando cara. entender a situação, Felipe, né? É. Tipo, não querendo vilanizar ah, por exemplo, a eu, turma, tá ligado? Tipo, Imagina, de... por exemplo, Felipe. Tu tem que fazer um filme do Indiana Jones e a característica da série é trabalhar dentro da guerra, mexer com artefatos que estejam com ligações. E o que é que tu vai fazer? Pra aquela cara, época lá, dos anos 50, assim, dos anos 60.
3: Eu não sei se é exatamente. Se é isso que o, que o Davi vai falar, mas os vilões antigos. Eles eram personagens extremamente maniqueístas. Eles eram maus como pica-pau. Porque era uma época que, que, em que o mal era realmente algo muito fácil de você identificar através dos uniformes. A Segunda Guerra Mundial é uma guerra extremamente maniqueista por conta disso. Você olha pro uniforme do cara e fala ele tem uma swastika, tem esse cara é o inimigo, esse cara é o sujeito mal. Você tá me entendendo? A Guerra Fria não. A Guerra Fria é um negócio, um, um período onde a, o lance do escapismo fica muito mais difícil de você conseguir desenvolver. Por isso que até pensando nesse sentido, e acho que esse é um dos motivos do fracasso desse, desse filme, não, não de bilheteria não sei exatamente se, se ele não chegou a dar dinheiro acredito até que tenha dado alguma grana foi, ele ouve? foi e, muito bem de
0: bilheteria, inclusive
3: O um quinto filme provavelmente não seria bom nesse período, exatamente por conta disso porque a história do, do Indiana Jones é uma história de escapismo Agora, cara, eles fizeram concessões. Até o humor do filme, ele é diferente. Então, se eles fizeram concessões, eles poderiam ter colocado os personagens comunistas, os personagens soviéticos com algum tipo de humanidade. Uhum. A personagem da Kate Blanchett, cara, ela é um robô ela é, então. é um robô. Ah, tudo bem, nós estamos falando aqui da KGB e realmente devia ter é, gente é, filha é a da puta. Um
2: é né? a construção é, de uma, é, uma nazista, né? É, é a construção de uma
3: nazista. Assim, não vou nem falar nada porque se a gente for ver, ela é o escórnio do, do Vladimir Putin, né, cara? Uhum. O Putin é exatamente aquilo ali. Só faltou ela também cavalgar em cima de um urso na água. Porque ela é muito parecida com, com ele de fato. Só que, cara, ainda assim, tipo, você não precisa fazer isso. Você não precisa apelar pra uma caricatura, especialmente depois de tudo que aconteceu. Cara, Cara, o George Lucas, lá em 99, ele fez o um paralelo de Nabu com o bloqueio que rolou em Cuba. E naquele momento ali a intenção dele era boa, de certa forma. No final das contas, a gente cansou de bater, inclusive no, 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 no podcast 100, a gente bateu pra caralho nisso, pelo lance de ele não mostrar o povo de Nabu sofrendo. Então, tipo assim, eu não sei exatamente qual é a noção dele sobre, sobre geopolítica, sabe? Eu nem acho que ele quer discutir essas coisas, tanto em Ameaça Fantasma, quanto no Reino da Caveira de Cristal. Mas, cara, você tem que ter um mínimo de responsabilidade, sabe? Você, no, no, na primeira vez que você fala sobre, sobre um negócio parecido com Cuba, que você fazer uma meia-culpa, afinal de contas o, é o George Lucas é americano você não, você não aprofunda em nada, e hum. aí no outro você também torna ele assim, tudo bem, não é a intenção do filme, então não me usa os, os, os soviéticos, ou você ah. coloca um negocinho, sabe, você não precisa não precisa fazer, fazer Felipe,
0: desse jeito. gente tem que olhar
2: com a visão americana também da situação, né
0: cara? Eu acho que além de colocar a visão americana eu acho que a gente tem que colocar a visão histórica do cinema da época que o filme está tentando emular, que é o que o Indiana Jones sempre fez os filmes originais, era a emulação dos seriados dos anos 30 e 40 que eram obviamente com vilões caricaturais e tudo mais o Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal que eu acho um filme extremamente problemático é o talvez o menos favorito da franquia mas ele está tentando emular o estilo de filme B dos anos, dos anos 50. Por isso que tem alienígena, por isso que a Vila é caricatural. E os filmes B dos anos 50, eles eram todos por que, que tinha invasão alienígena nos anos 50? Era metáfora. Era metáfora a caça aos, aos comunistas. Sabe por que, que existiu os invasores de corpos? Os invasores de corpos é um filme que é totalmente metafórico em cima da, da, da paranoia
2: contra os comunistas. Dentre, então... dentro os alienígenas eu também eu tenho um, uma tese em relação a essa questão também, porque de forma nenhuma, acho que assim, a abordagem... O, Fóloga está longe da abordagem histórica também, De qualquer conceito Cara, tá eu não assim... tenho nada contra
0: A história do filme, eu acho que a trama do filme É boa, eu gosto da trama do é, filme Eu é, gosto dos caminhos é. que, eu, que a franquia Poderia ter seguido com o quarto filme Se não fosse aquilo que eu discuti lá atrás os exageros, as bobagens e a estética
2: do é. filme que é totalmente... É, ele ficou um filme infantiloide, né? É Tornou bobo Interno demais de um filme aquilo, Muito bobo, né, cara? E como é um que você... Também, eu, eu não acho esse desastre, não. Eu não acho esse desastre, não. É, eu é. acho até que ele diverte, tá ligado? E passa, passa bem. Eu revendo... Ele não foi aquele filme chato que eu... Sabe? Mas ele Hã? me parece, assim, tá longe daquela franquia, daquela trilogia que tra tratava de temas como é, povos escravizando crianças, né? Fazendo magia negra e tudo mais, sabe? Parece que é Outra coisa, assim, diferente, esse, tá ligado?
1: O, o, esse quarto filme, pra mim, embora eu, eu ache ele o mais fraco dos quatro, ele, eu lembro que quando eu vi no cinema em 2008, eu saí do cinema e falei: pô, é, é bom, mas é ruim, né? Porque é, bom pro, é bom porque, porra, você tá vendo um filme novo do Indiana Jones, de novo, pô, né? depois de 19 anos, né? Do, do, do Última Cruzada. Foi, teve, foi aquele misto de, 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 de sensações, né? Mas é, o que mais me incomoda nesse filme mesmo, muito mais do que né, uma, uma caricatura que se faz do, dos soviéticos e tal, que é uma coisa da, da época muito comum ali no cinema americano, realmente. E 007 cansou de fazer isso também, né? Porra, é, porra. Pelo década, amor de Deus. Moscou primeiro. contra 007, a, a,
0: a Klebe lá. Cara, a, a personagem da Kate
1: Blanchett é a Klebe mais nova. A gente viu em 85, Rock 4. O que que era? Um filme de propaganda contra a União Soviética. Não
3: Como foi? Filme propaganda, total
1: exatamente, né? então o que, mas o que mais me, me, me incomoda mesmo no quarto filme, é, é o distanciamento do que a gente viu pro personagem Sim. nos três filmes anteriores no sentido de que, vocês até destacaram isso no início da conversa que a gente teve aqui falando que o Indiana Jones que é introduzido lá nos Caçadores de Arca Perdida e depois a gente reencontra embora a história seja um prólogo no segundo filme no, e, e depois no terceiro, ele é um personagem humano, ele, ele é um cara é. que falha que toma escolhas é, equivocadas e que sofre as consequências, se chuca, sangra, isso. no quarto filme, porra, no quarto filme com 20 minutos o cara, é, ele sobrevive a uma explosão nuclear, é, Aí é falei, não, isso é ridículo ele, vir, ele virou um superman, cara Aí é. ele é o Bruce Willis do Duro de Matar 4 que quando sobrevive lá, no, numa queda de caça lá, do, <risos> né, explode a porra toda, o cara tá lá, não é nem arranhão <risos> no sangra, nada, depois ele tá na floresta ele, ele cai, ele bate, ele apanha né, e, eu, eu e nada acho, cara,
3: que sou, eu acho até que soa muito menos ofensivo no Duro de Matar 4 Davi, do que no, no Indiana Jones porque, tipo assim, o, o, o John McClane, ele era um personagem no, no, no filme do, do McTiernan, que era um sujeito falível, né, porra, ele, cara, ele saiu do filme todo sujo, ensanguentado, os pés fudidos porra, é, suado, saca? Mas assim, ele ainda assim, ele é um sujeito normal, que acaba ganhando alguns poderes ali durante a, as conversas com o com, com Hans, Hans Snape, do, do Harry, Harry Potter. O Indiana, o Henry Jones, ele é um cara crítico, ele é interessante, Inteligente. A parada dele ser um arqueólogo escapista que faz um oh. monte de coisa é uma faceta dele. Tanto que, assim, por mais que seja um pouco bizarro você ver o, o Harrison Ford com seus 64, 65, né? Ele tinha 66 em 2008, mas provavelmente <risos> ele deve ter gravado isso uns dois anos antes, né? Hum. Então, assim, com seus 63, 64, 65, fazendo aquelas peripécias todas... É,
2: dando você, uma né, de você... véio, né, Felipe? O pessoal é, vou... faz aquela Pô, não, de
3: velho. <risos> ele dá uns pulos no meio parkour ali, velho. Deixa <risos> te
0: falar. O cara tá serista. Você mas, tá assim, falando, mas você não, não corre vai... como o Harrison Ford. Se der você correr não, eu... dois metros, você vai estar colocando os bofs pra fora, meu filho. Tá ah, tirando onda que... aí.
3: Por favor, cara. Eu vi a quantidade de hambúrguer que ele come por um mês sem condição de fazer isso. Mas assim. <risos> Cara, é, no final das contas, isso daí não me incomoda tanto, só que até nos primeiros filmes, você via o Indiana Jones pensando sobre aquelas coisas que estavam acontecendo, ele é um cara teu mas ele tá diante da Arca da Aliança, ele fala, só que pode ter algum, algum, alguma situação diferente, sabe, o cara Sagrada é sagrado, isso é uma lenda, cara, isso não é nada, quando ele tá vendo a coisa acontecer, ele, ele é um cara mais aberto, na mentalidade dele. E aí, quando ele tá nesse filme, quando ele se depara com a caveira de Cristal, ele, ele não acredita em nada. Tipo, ele, ele praticamente só, só acredita no final, quando fala, pô, não, é, não, saiu um, um desculpa daqui hein, galera. <risos>
4: Vocês
3: viram isso? Bizarro, hein? E assim cara, eu volto de novo na parada do, do, dos vilões comunistas se você é uma pessoa minimamente inteligente tudo bem que a, a cultura obviamente influencia na, na sua visão de mundo, você vai ter algum senso crítico e vai perceber que determinadas discussões que acontecem é, ao seu redor não fazem sentido nenhum essa semana por acaso, quando a gente está gravando, eu revi Papillon né, que é um filme que foi roteirizado pelo Trump, Dalton Trump, que foi mega perseguido durante a da década de 60 e 70, é, por conta do, do macartismo, esse negócio todo. E você vê na obra do Trumbo um pensamento crítico em relação ao lance da Guerra Fria e Papillon é um filme sobre isso Indiana Jones não se pretende a ser isso evidentemente, mas eu acredito, ou quero acreditar pelo menos, que o Jones ele seria um sujeito que ele olharia pra isso com um olhar um pouco diferente talvez, se fosse uma década depois ele conseguiria olhar pra aquilo dali e enxergar que, que as coisas não são tão preto no branco quanto ele tá, tá pensando mas de qualquer forma, não funciona pra mim eu vi com, com receio, se esse filme desse sucesso e o Shia continuasse fazendo os filmes, e fosse, sei lá, se passar no Anos 60, 70 e 80, ele lutaria contra asiáticos, como uh, emulando as coisas do, do Gollum <risos> da, da
2: Canon Provavelmente. Cara, porque que esse filme não foi pra frente, tá? Porque ele é o maior sucesso de todos os filmes do Indiana Jones, né? O que mais deu bilheteria, deu grana, né?
0: Cara, eu acho que pelo cansaço mesmo, né? Apesar de ter sido... E, e também, sei lá, a gente não sabe como... Desde quando que o George Lucas tá negociando vender a Lucasfilm pra Disney. É, pois é. É, é difícil saber por que que não, não teve outros, assim. Tanto que ele é bem sacana nessa coisa, né? De, ah, mas aí o próximo filme vai ter o Shia como substituto e não sei o quê. Pô, quando ele ah, pega o, o, chapéu, é é ele vai, o, pô, o
2: chapéu... O é sensacional. Ele levantou o chapéu,
0: o Indy passa, ele pega o chapéu e dá uma olhada pra... Não, garoto, ainda não. não ainda a não. A <risos> Pô, mas
3: eu acho que isso daí é tipo um tapa de, de, de luva de pelica na cara do Charla na né, cara? Deve ser. Mas Marcelo, eu sou merda, olha aí, não adianta. Não é, é caveira, placar. seu merda. Cara, é pior, pra mim é pior do que o Jeremy Renner, que seria o Ita Hunt no... Que seria o Ita, que seria foi, o Ita
2: Hunt, que seria o Borne, né, também. É. Então, eu...
3: Caralho, o Jeremy <risos> Renner tem uma... Tem, 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 tem um histórico aí, né,
2: cara?
3: É. Eu não duvido nada que eles substituem ele, do Gabriel Arqueiro
2: E sobre as cenas de ação, assim. Cara, é, eu vi muita gente criticar também, só né? Só tem uma que eu gosto. Porque tem uma tem coisa megalomaníaca, né, cara? Aquela cena, por exemplo, da, das cacho da cachoeira, né? Nossa. São três quedas, né, que eles fazem. Aquilo Pô, louvorou. tem uma cena tão... Absurda no segundo, quanto essa, velho. Mas no é segundo que você acredita. Que o pessoal do segundo cai naquele barco, aquele <risos> bote, né? Uhum. A, aquele cai... segundo tem textura,
3: ah. né, do, né? viu Vilca, tem, tem esse detalhe, né?
2: Então, ah, a textura, né? <risos> Entendeu? É, cara,
0: tem uma cena nesse filme que eu gosto, de ação, que é a perseguição de moto, logo no começo, ali no, no ambiente, no campus universitário. Que é Spielberg boa,
2: boa. puro. Pra biblioteca e tal. Isso
0: a, aí. Aquilo boa. ali é Spielberg, sabe? O jeito que termina, principalmente, eu acho. E faz referência ao, ao terceiro filme, né? Porque o menino, ele tá pilotando a moto, o Indy tá ali atrás na garupa, né? E ele, por conta de uma, uma parada que ele faz lá, acaba derrubando a cabeça da estátua do Marcos Brody, né? E aí o menino <risos> olha rindo, né, pro, pro, pro Indy, assim, o Indy tá sério. Igual no terceiro filme, quando o Indy tá junto com o pai dele, derruba um motoqueiro lá, e o pai dele tá sério, né? Eu, <risos>
3: eu, eu gosto da cena, mas é, é, é foda. Porque, tipo, é o Sheila Buff, cara. Você tá sacaneando. Você a cena, cara. tipo, Eu acho, eu acho o Elan <risos> Buff muito maneiro, só que ele não é uma hora de ação. Eu, eu, são... eu gosto do Adrian Broad. Eu não vou gostar de Predadores por causa disso. Eu você sou tá entendendo?
1: Um labofóbico. É, A é. <risos> verdade é que o quarto filme, eles. Eu acho que eles se arrependem, né? Tanto que a mudança de foco já pro final do filme, né? Porque claramente eles tentam. Não, vamos tentar, vamos tentar.
2: Ela na produção se arrependeu. Vamos. É, mas, ué,
1: mas... Você claramente Pega um personagem pra ser introduzido Como uma, um possível candidato à continuidade dessa, da dessa franquia, franquia sim. E aí você né, Quando já tá com 3 quartos do filme pronto Você olha pro, pra sala de edição rapaz, acho que não deu não hein? O que a gente faz agora? É,
3: mas sou eu que sou o aí, cara. Cara, cara, Não aí dá, fala, não fala, funciona
2: fala. Velho. Davi foi
1: muito pior que o Felipe agora Não,
2: velho.
3: não, ele não foi pior não Ele foi simplesmente foi, realista ele foi cara, é, não é, cara. funcionou, sacou? Não tem Como química,
1: não a, a química que a gente vê é exacerbada no terceiro filme, né, é, aqui sim. não existe, né, entre não. pai e filho, não existe. Não existe, é,
3: não. isso é Parece foda, um, É um pastiche, cara. E o Harrison
1: Ford
0: tenta, você percebe é. que ele tá tentando a todo momento, sabe, porque ele é carismático pra caramba, o Harrison Ford não tem, né. Muito,
2: velho. É, então, cara, faz não, não olhar você... pra câmera, né. Isso daí que
0: o Felipe falou do, do, do Indiana Jones, ah, ele é um professor e ele tá sempre é, explicando algumas coisas e tendo ensaio. Sites sobre algumas coisas, comentando sobre o que, que qual é o McGuffin da vez. Cara, esse filme todo ele fica o tempo todo explicando uma coisa só. Ah, o Orelana foi lá. Aí ele pergunta, o menino pergunta de novo em algum momento lá, mas o que, que é esse cara? É o Orelana. Ah, o é, que, que aconteceu com ele? Ele foi lá e foi dado como morto, não sei o que, aí chega num lugar lá. Ah, é aqui que o Orelana foi, talvez ele não tenha morrido, da forma como todo mundo achou e tal. Ele morreu? Mas o que aconteceu com ele? Falei, Gente, o que, que tá acontecendo com esse filme? O cara que escreveu que tem amnésia ele acabou de
2: explicar isso no filme?
1: Cara, tá ah, aí. É pra... ah, e comprar. tudo isso no
2: primeiro ato, né? É. Tudo isso, é aquela que Alex falou no primeiro ato ainda, né? bizarro,
1: velho. Aí, na época, é, é geração smartphone, multitasking, né? Aí o cara tem que... É, parece pô. que tá escrevendo pra TV, né? Tem que ter intervalo no <risos> filme, então tá? tem que voltar e falar
3: pro cara. O cara chegou no, no filme com 20 minutos, ele tem o mesmo entendimento do cara que chegou com um, tá ligado? É, exatamente. Cara, mas, essa, velho, esse filme, Sim, ele tem um cara. show de ele é um show de horrores, ele é um freak show de, de, de cenas merdas, cara. <risos> a, a, assim, eu vou nem falar da, da geladeira que o David já, já falou pra mim, já, já, já exorcizou pelo menos no meu coração essa merda, ridícula essa porra dessa geladeira. Mas, cara, pra mim tem duas cenas que são piores até do que a cena da geladeira e pior até do que a cena da cascata. A primeira delas é a perseguição de carro, Nossa, que cara. rola no desfiladeiro, que tenta é bom, emular do pega, primeiro mano. filme e, cara, é... De novo, o problema da textura é a mesma tecnologia que usaram pra fazer os castores lá do começo do filme. Tudo e as falso, figas que, tudo tudo o, que, o, que, o, que o Wilker tanto adora. E a segunda, cara, é a cena dos macaquinhos, dos saguis, ensinando o Chia LeBuff a, 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 a instrutores de cipó. Meu irmão, Tarzan, né? Caralho, cara. Instruindo. O ca... Estão ensinando ele. Porra, o Tarzan, <risos> você entende? Porque os chimpanzés convivem com o Tarzan recém-nascido... <risos> você entende que ele vai aprender com eles aprendizagem uhum, eles... agora cara em minutos, os macacos daquele tamanho, eles olham pro Chalebol nossa, ele é um ator pequeno eu gosto dele, vamos ensiná-lo a, a, a por que cara? você sabe o que é o
0: pior dessa cena? é que no mesmo filme, no começo do filme, a gente tem o Indy cara, o Indy, que é um aventureiro, o cara que já está acostumado a fazer um monte de coisa no começo do filme ele tenta usar uma corda quer dizer, não, ele usa o próprio chicote e ele vai para um lado assim para poder Chegar no lugar, ele não consegue, volta e fala: Nossa, calculei errado, né? E cai no carro. O Indy não deu conta de fazer um, uma viagem por uma corda, sabe?
1: Um galpão, no
0: ambiente controlado Aí no final do filme você vem me mostrar isso Que o garoto que nunca teve contato com aventura Como o Indy tem Que fica impressionado a todo momento Nossa, mas como é que você fez isso? Pô, mas ser é
2: professor mesmo, né? É... Hum. Faz aquilo com cipó Isso aí Podatinho, tem intenção, viu? justamente isso Começar o filme dessa maneira com um cara ah, não, já Deus. velho né, Não conseguindo fazer um negócio simples ah, uma o outro que É uma intenção né? Ah, é, o cara que é velho ah, que não, não consegue não fazer sei, um negócio eu não tô, simples Eu não tô defendendo não, eu acho que pode ser intenção Então, mas olha só, se foi
0: intenção se for intenção, também é incoerente. É pior, é pior, é pior, é pior. Porque aí você coloca o cara velho que não consegue fazer mais a cena de ação sobrevivendo a uma geladeira que foi arremessada, sei lá, 5 quilômetros de uma explosão nuclear. Então, porra, aí vamos dosar isso aqui, gente. Esse que é o problema do filme, ele não consegue fazer essa dosagem da gente conseguir acreditar, como a gente acreditou nos outros. Eu acho que ele tem momentos muito bonitos quando você tem, como o Felipe falou, são dois filmes. Quando você tem o filme que talvez o Spielberg queria fazer, que é o de reencontro, que tem a Marion, que tem todo o lance de, de paternidade discutido no filme, acho que tudo isso funciona bem. Só que quando entra na cena de ação não é Indiana Jones.
3: Eu revi o filme hoje e eu não consigo precisar pra você se a cena do, do Shelley Buff brigando com um espada, com um florete, de, brincando de esgrima com a Kate Blanchett era é essa cena do carro ou não.
2: É, de tão horroroso é, é,
3: que, que, que a cena é... Que essa sequência toda é... Assim, na minha cabeça eu, essas coisas ruins são pulverizadas pelo filme. Mas, é tipo, é dessa cara. Essa cena, mas, cara, é ridículo. Eles é, 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 rico, é, é, carros, é tipo, a é essa é de carro,
2: a, a, aquele oh, Ele brigando com a espada e os matos batendo na no coisa dele lá, depois é. é formiga, <risos> depois ele formiga. caindo do
1: abismo, depois a formiga. E a formiga da... que sobe escala na outra para alcançar o cara que tava. A mulher que tava... Opa, peraí,
2: peraí, isso,
0: isso daí acontece. Isso daí não, é real. Eu
2: sei, mas é... Pera aí, não. Alex, formou uma mão, Alex. Não, a não formou... formou uma mão ali,
0: não. Um não, não, você, você viu, você viu mão, você que vê Jesus Cristo cara, em torrada. É, tem você... um
2: mato ali, tem formato, pô. Olha aí o ateu falando aí. Ó, <risos> oh, tu tá lembrado do, do Spider-Man Electro lá? Uhum. Da teia uhum. fazendo uma mãozinha também? Ah, é basicamente Deus. aquilo cara é a mesma coisa, tá ligado? é uma mãozinha que dá, que vai pegar ali. Cara, <risos> foi lembrar, foi mal lembrar, lembrar.
1: Esse, foi mal lembrar isso aqui. O chapéu dele também tem poderes mágicos nesse filme, né? Porque não, ele cai três vezes a cachoeira, o chapéu não, não some nunca, né? É só no é só no finalzinho lá que o chapéu dá uma voada mesmo. Ele Pô, acho que a queda da ca... cachoeira e permanece no veículo, né, brother? Não, <risos> é cara. Consigo?
2: pera, pera Não. Vocês estão, vocês estão de sacanagem. Na primeira cena, não. na primeira queda de cachoeira, não, eles pera pera permanecem aí, no veículo. Aí,
0: não tá tudo bem, mas vocês estão de sacanagem. Os caras caem na cafeira e permanecem vivos, deveria ser o que você falou.
1: Porque... Não, não uma vez, mas duas, três vezes, viu? três vezes. E ele sabe que vai cair e vai cair,
2: tá ligado? Tipo, é três vezes, beleza? A gente vai cair três vezes, tá de boa. Cara, não dá, não dá, não. É difícil porque essa pô, sequência, essa sequência, ela matou, né, cara? Sim. É. Qualquer possibilidade de defesa que tem essa sequência Exato. aí, esse hit combo, puta cara, merda. Cara, mas, né?
3: mas assim que fique claro, eu não desgosto de dele, do Reino da Caveira de Cristal, como eu desgosto de qualquer um dos filmes da trilogia merda de, de Star Wars, sabe? Assim, eu acho que como cinema o Ameaço Fantasma é o pior, mas como Cremes Crimes à humanidade, o, o Vingança do Sif é 20 vezes pior do que o Ameaço Fantasma, do que o ataque dos clones juntos, sabe? É, eu não acho que o Reino da Caveira de Cristal caga tanto na mitologia de, de Indiana Jones, mas ele claramente não é uma evolução de quadro, ele Sim. não é uma evolução de pensamento do Indiana Jones, ele tá de certa forma estagnado, as partes legais que tem, são partes nostálgicas partes em que você vê a Karen Allen lidando com o Harrison Ford, é você ver o Harrison Ford com 60 e poucos anos sem camisa, ainda meio forte e você com vontade de pegar ele é você vê ele, ele lidando com, com os amigos dele, da mesma maneira sacana que ele sempre lida e por outro lado, um negócio horrível um vilão chato, um herdeiro ruim, um herdeiro que não tem nada a ver com ele, eles demoram até um tempo pra, pra, pra revelar, ela demora um tempo né, a Marion, pra falar que ele era filho dele e aí tem a piada que eu até acho legal que ele fala como é que você <risos> ele, ah, não seja severo com ele porque ele não terminou os estudos não sei o que quando ela fala que ele é filho dele ele, por que, que você não fez ele terminar os estudos esse negócio uhum. todo tá uma piada legal Sim. mas cara pra mim tava claramente ele se negando porque ele fala pô, esse moleque não tem nada a ver comigo cara por mais que ele lute com... em esgrima em dois carros não tem nada a ver comigo e as piadas, cara a piada da cobra
0: nossa, a piada eu... da cobra é... É... Ai, cara... é constrangedor aquilo, cara é muito constrangedor aquilo
1: até porque a cobra era bem bem fake zona ali, né, cara? É, tá, Parecia aquelas história de pergunta compra na peste Pelo cobra. amor
2: de Deus, que trouxe vagabundo, né, cara?
1: <risos> é, então, é muito...
2: muito fake toda aquela cena, meu putz.
0: É um filme eu lembro, que eu lembrou disso Eu eu quando assisto, eu levo mais em conta o que ele poderia ter sido, do que ele, o que ele realmente é, assim, é. E, e, e o que o Felipe falou, ele tá muito certo, não desgosto como eu tenho um milhão de problemas com a, com, a, com a trilogia merda de Star Wars e eu acho que a gente não desgosta nesse sentido, porque quem dirige é o Spielberg em vários momentos ali você percebe o Spielberg tentando fazer um filme dele, mas o George Lucas tava ali, né, não, coloca esse castor aqui, não, faz os macaquinhos ali, ah, vai fazer cena de perseguição cara, pra que, que você vai gastar numa floresta, vamos fazer no estúdio aqui, depois a gente, ah, cara, não dá sabe, a essência é. de Indiana Jones não é essa, é... você percebe, por exemplo a diferença que os últimos dois Star Wars, que utilizaram um animatrônico, cena em locação
2: mesmo, para os Star Wars que o George Lucas dirigiu, sabe, tudo falso para ele era ela, ela, nunca aquilo ia ficar, nunca aquilo ia envelhecer né, na ótica é, dele, antigamente
1: é. né? ele falava, né, que era é, definitivo os efeitos. agora que o, aquilo com certeza não foi ideia do, do Spielberg, né, o George Lucas botou no roteiro e insistiu com aquilo, né, já no terceiro ato, quando o túmulo lá das caveiras começa a se mexer aí ele vira I have a bad feeling about this. É, porra, cara, é, é, totalmente cara, um, um mistério. egg é forçadíssimo nada fora de contexto, porque né, o, o personagem era é destemido, ele não ficava, né, nossa, acho que eu vou entrar aqui nesse, o cara, o cara atravessou um desfiladeiro sem enxergar o troço, ele podia despencar, ele não falou I have a bad feeling about this, não, quando tá ali num <risos> um túmulo das caveiras ele tem um mau sentimento, a Não,
0: a, deixa eu. A vamos lá, vamos momento aqui explica Explicação no contexto. Fanboy, fanboy. na verdade até faz sentido, né? <risos> Se você for analisar pelo, pelo ponto de vista do George Lucas. Você tem ali o Han Solo, e no momento que ele percebe que ele faz parte de um universo muito maior, onde existem alienígenas, ele fala a, a frase da franquia de ficção científica. Mas é horroroso, não. <risos> É muito
3: ruim, é forçado demais. Linda, cara,
0: poupa a gente, vai. Você já viu o Jorge Lucas explicando as coisas?
3: É, a cabeça do Jorge Lucas é assim, cara. Assim, o Jorge Lucas é maluco. Você fala, caraca, mano, vai ser um negócio maneiro. Pô, você acha que ele vai fazer uma parada legal? Mas, cara, quando ele pensa, é, porra, vamos fazer uma redoma assim. E se não tiver ninguém pra cortar, ele vai botar a minha arma, cara. Então, tipo, daqui a pouco o Alex vai chegar e falar assim: ah, tem uma hora que ele quase falou pra Merion. É, eu te amo, eu sei. Não, cara, não é maneiro. São os personagens diferentes, tá ligado? Sim.
2: vocês viram uma série que são fãs falem aí cara da série aí também não, a, a série não, existe
0: fãs, o jovem Diana Jones <risos> foi uma série que existiu teve três temporadas fizeram lá nos anos 90 cada temporada ela conta uma fase da vida do indy no começo ele tem oito, nove anos depois ele na, na primeira temporada ainda ele já tá mais velho tipo com uns 11, 12, a segunda temporada ele já tá com 16, 17, 18, e na terceira também, né, então, mas assim, num outro período, no pós-guerra, mas cara, assim, é uma série chata pra caramba, assim, tipo, não tem aquela aventura do Indiana Jones, não tem nada disso, é uma série educativa, quase, sabe, porque ele quer mostrar coisas que estavam acontecendo, coloca um indie dentro de um contexto histórico, ele encontra personagens históricos e tal... É, é meio bobo, assim, vendo hoje. Ah, é,
1: que... é porque a fase já é a fase de George Lucas ameaça a fantasma, né? Com... Não, inclusive, <risos> praticamente. O Felipe
0: mesmo. falou lá no começo: Ainda bem que o George Lucas não mexeu no, no Indiana Jones, porque o Spielberg não deve ter deixado. Pois é, porque quando é do George Lucas, aí ele mexe, né? Porque a série do Jovem Indiana Jones ela passava com um episódio de 45 minutos. O George Lucas, quando foi relançar a série é, em DVD, reeditou todos os episódios como filmes de uma hora e meia. E colocou tudo em ordem cronológica. E a série não tinha essa ordem cronológica. O resultado ficou muito pior do que a série. Porque você pega um pra ver, assim, tipo, ah, é um filme. Não, não é um filme, cara. É nitidamente dois episódios. Porque na metade do negócio, ele salta Acabou pra outra. uma trama
2: e vai para outra. Vai né? é
0: salta para outra coisa completamente diferente. Assim, tipo, o primeiro episódio é bizarro. Ele não tem resolução, a primeira missão, e pula pra, dez anos, pra tipo, três anos depois. O Indy já tá, é um outro ator fazendo o Indy. Ele não tem passagem de <risos> tempo. Sabe? Cara, que merda foi essa que eu acabei de assistir? Os únicos que são mais ou menos melhores em termos de narrativa são alguns telefilmes que foram feitos, mesmo que era a, a proposta era ser telefilme. Então ele acaba tendo uma estrutura melhor. Mas se você pegar pra assistir o que, foi, o que saiu em DVD, que são filmes que na verdade são dois episódios juntos, cara,
1: não dá. Nessas horas a gente até agradece, né? Porque sempre rola aquela lenda que ele tinha lá, 100 episódios roteirizados né de Star Wars pra... Oh, ainda bem que a situação nunca foi pra frente né? não, Inclusive do, do jovem
0: índio Também tinha um monte de episódio com o roteiro pronto Que não foi rodado, inclusive um Que envolvia uma caveira de cristal Cara, é uma pena, porque tipo
3: a cena em específico do terceiro filme, lá com o River Fenix fazendo, ela é muito legal, né? Sim. Você olha lá por um grande ator que, infelizmente, se foi muito jovem. Funciona, é, é legal, é engraçado. Você ri pelas coincidências. Na série, não, cara. Na série, o, o, a gente reviu, acho que essa semana, não foi, Alex? O uh
4: -huh.
3: Sim. episódio que aparece o Harrison Ford, que é Rhythm of Blues, né? Acho que é
0: isso, né? É
4: o, The Mystery. Mystery, mystery of Blues.
3: Mystery of Blues, que mostra o Indiana Jones já com seus cinquenta e poucos anos, 53, e é, feito pelo, pelo Harrison Ford, e aí no, no, no episódio aparece o Al Brown, que é um sujeito italiano, que tem um filho, que tem uma cicatriz na cara, adivinha quem ele é, o Capone, é, e, e aí aparecem os caras... Pra, pra, pra investigar com, com quem era o mesmo, Alex, você falou?
0: Cara, é, é uma loucura, porque o nível da série era sempre esse, era trazer personagens históricos. Aí você tem no episódio o Elliot Ness, que era colega de quarto do Indiana Jones na faculdade, é, e o Ernest Hemingway, investigando a morte do Colosimo, que era o chefão da máfia que o Al Capone matou pra se transformar no Al Capone, sabe? Coloca... O quarto
2: filme ele faz isso né também, né? Assim, ele cita... Ele, ele, cita, cita né?
0: ele cita um episódio da série, inclusive, que é o episódio que tem o Pancho Villa. O primeiro episódio ele encontra com o Lawrence da Arábia e por aí vai, assim. Tem um monte de, de, de encontros históricos que não serve como caráter educativo. A série, na época, ela, ela ganhou até um Emmy, se não me engano de série educativa, porque também ele educava muito que era chato, sabe? Agora o futuro da franquia é só a Disney mesmo, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Dizem que em 2020, né? Que era uma data que a Disney queria lançar o filme, mas eu acho que não dá tempo não, hein?
3: Cara, e aquele papo lá de, de Senhor das Estrelas Fazer Ana Jolie, isso é tudo, tudo caô?
2: Eu
0: espero que seja. Por mais que... <risos>
2: Eu então, até sem moral,
0: assim, o, ah, o, até... o camarada lá. Né? Cara, mas ele vai ficar fazendo sempre o mesmo personagem, assim, porque o Senhor das Estrelas já é um Indiana Jones. lá A primeira cena dele como o Senhor das Estrelas no, no Guardiões da Galáxia é um proto Indiana Jones total, né? Dele pegando o negócio e tal.
3: Eu, eu acho que a saída é muito óbvia, né, cara? Pois é, o
0: personagem dele no <risos> Jurassic World é Indiana Jones de novo, sabe? Então, se ele for.
1: Sim, acho que deviam colocar o cara do jovem, do jovem Han Solo só pra irritar o, o a Wilker. galera. Oh. Só pra
0: irritar o Wilker, né? Que adorou o filme do solo. E adorou, o jovem Han Solo,
2: que jovem Han Solo, cara. Aí, do, do
0: filme? Ih, Rafa, Do deu, filme, tu tá, tá falando? Deu, deu até tio na cabeça do Wilker.
2: <risos> Mas tu tá falando sério, Davi? Tu queria ele mesmo? Aí eu, eu acho que o Harrison Ford internava o pessoal lá.
0: Bom, era isso então que tínhamos para falar. Muita coisa para falar sobre Indiana Jones e a gente joga agora para vocês aí que nos ouviram durante esse, sei lá, quanto tempo ficou esse podcast. Está gigante, vai dar trabalho para editar, mas eu acho que vai valer a pena. Falem para gente o que vocês acham de Indiana Jones, o que vocês esperam do futuro da franquia. Será que um quinto filme é uma boa ideia ainda? Comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail pra gente pra alertavermelho.com.br Estamos também nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. utilize as redes para conversar com a gente e dar dicas, sugestões, a gente tá sempre lá para responder. Beleza? Semana que vem tem alerta de spoiler do filme mais esperado do ano, só que não, que é o filme do Venom. Né? Então vocês já imaginam aí que... Ai, não sei nem o que imaginar.
2: Meu Deus, já é o filme do Vennar que vai estrear já? Já é o filme do Vener, Caramba.
0: Então é isso, tomara que a gente volte aqui pra falar bem do filme. Eu não quero ter que gastar pra assistir um filme ruim, mas não sei se vai ser. <risos> é isso, gente, até a próxima, até o próximo Alerta Vermelho, até o próximo podcast. Muito obrigado pela audiência de vocês, valeu.